0: Nosso primeiro ao vivo, velho.
1: Primeiro ao Olha, vivo. Olha, gente, nosso primeiro ao vivo. O <risos> meu ainda aqui não foi, não startou não.
0: Sua internet acabou. Acabou 4G. Você a
1: tá no 4G? Ah, agora foi, ó. Caraca.
0: Funcionando, né?
1: Funcionando, velho. Funcionando. Vamos
0: testar aqui o primeiro ao vivo. Ah, então a gente tem que ficar sempre
1: alerta. É, agora, agora aquela coisa, não pode, mais, não pode mais falar bobagem. Não que a gente falasse bobagem aqui, é. mas é, agora eu vou até testar aqui, aproveitar aqui que é o nosso primeiro, vou aumentar aqui o áudio, ver se o áudio tá saindo legal aqui. Ó, oh, ó. Oh. Olha aí, tá alto Saiu. pra caramba. Tá legal. É, Charlão, seguinte, é, na história do podcast aqui, na história, né? Nossa, Nossa. grande história. É, a ideia é falar sobre vários temas. E um dos temas que eu tinha muita vontade de conversar é justamente o que a gente vai falar hoje, porque a gente tem muita curiosidade, né, sobre temas específicos e a gente não sai ali, ah, vou lá perguntar o que que é, do que se trata, como é que funciona. Essa continua. é a ideia do nosso podcast, é, né? conversar Trazer sobre tudo.
0: Trazer vários assuntos, uhum. justamente pra pessoa tirar a dúvida que às vezes não tinha oportunidade de perguntar
1: até mesmo para quem, uhum. Uhum. a quem perguntar. Exato. E aí, hoje, até com a ajuda da, da nossa colega ali, que... A, a Vitória, qualquer hora, vai ter... A gerente geral. É, ela, ela foi contratada... né A cola... não e já foi
2: contratada.
3: Ela já é, já é ela contratada, já é contratada é, do
1: podcast para poder fazer é, os cortes, as postagens. Né? Aí depois ela, ela foi promovida só no trabalho, não foi promovida no salário. Aí foi promovida a, a fazer os cortes, o YouTube, aí depois a diretoria. Hoje ela está operando... Ah, as câmeras... Ela
0: considera como hobby, ela precisa nem pagar salário pra ela. É,
1: faz por amor, né, Vitória?
0: É, ué, Vai faz fazer por amor. amor <risos> e virou até operadora de som hoje. É, a, Teve um, uma, uma aula rápida ali com, com o Zaca e aprendeu <risos> tudo <risos> já. Aprendeu porra nenhuma, perdeu, perdeu
1: todo dia ali no primeiro start. Mas tá bom. Aí o seguinte, né? por meio da Vitória, que, que, faz, que, que faz parte do Escoteiro há muito tempo, hoje nós temos aqui a Ana Brígida. Acertei? Sim.
2: Certíssimo, melhor impossível. Olha, acertei.
1: Não, não, as pessoas costumam errar o seu nome assim? quando falam. Toda
2: hora. Meu sogro morreu e em toda a vida ele não conseguiu falar meu ele nome. Ele falava como? Meu sogro é português. Brigida. Não, ele era português, enrolava a língua, ele não falava. Não saía, não, não uh -huh. saía nada. Era só uh -huh. Ana mesmo, ou filha, mas Brígida ele nunca falou.
1: E esse sobrenome seu é de onde?
2: Na verdade, meu sobrenome de assim de família é Nogueira. Ana Brígida é o um nome composto, segundo. A tia, que deu o nome, a ideia para a mãe, era uma, assim, uma bióloga europeia que descobriu alguma coisa na vida e ela achou Brígida linda, sugeriu, todo mundo acatou, e foi assim uhum. tipo, a votação e Brígida ganhou.
1: Ah, sim. <risos> você é de Brasília mesmo?
2: Interior de São Paulo, é meu sotaque. Porta.
0: Porteiro. Interior. Você tem sotaque
1: até hoje? Assim? Poxa,
0: Ou ela né? fala você oh, É, assim eu não parei para
1: pensar. Eu
2: sou dançando de Ribeirão Preto, então é bem interior mesmo, assim. Não é uma cidade pequena, mas é interior. Uh -huh. mas a gente está aqui em Brasília vai fazer sete anos, então não faz uh -huh. muito tempo. Ah. Mas é, meu sotaque ainda permanece Mas você
1: vai. Mas cê, cê é de que lugar lá especificamente? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto.
2: Gente, a terra do pinguim, vocês não conhecem? Por que terra, por que do, que pinguim? terra do pinguim? Porque o pinguim é de Ribeirão, nasceu lá, o melhor chopp do Brasil. Ah, isso é. que eu ia falar, ah, do
0: chopp. Oh, sim,
1: ah. sim, sim, verdade. Aqui no parque-shop tem uma loja do, do tem, pinguim lá, que tem, sim. sei lá, uns 10 tipos. Tem
2: um, um monte de coisa em Ribeirão, mas o povo só lembra do pinguim, por isso que eu
1: falei. O pinguim. Ah, a referência é pinguim. o pinguim. O, 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 se, fala, nossa, a gente falou de escoteiro, vai dar cerveja agora, né? Mas aproveitando o gancho... É, o, lógico. O, eu acho que era Antártica que você viu, tinha um símbolo Sim. do pinguim, também tem a ver?
2: Tinha antigamente, não na minha época ainda, né, mas existia uma fábrica da Antártica lá em Ribeirão, ah. e aí o pinguim era do centro da cidade, então diz a lenda que tinha um... Como chama? Serpentina, muito obrigada, que ligava uhum. a fábrica direto com o pinguim, por isso que tem todo esse histórico em volta do chope, que falava que vinha direto da fábrica para o pinguim. Depois de um tempo, a Antártica foi comprada pela Ambev e foi fechando algumas fábricas. Aí uhum. Hoje a gente não tem mais fábrica lá em Ribeirão, mas o Pinguim continua com o melhor chopp e a melhor... Que legal, não, é. não, não sabia
1: nada sobre isso aí. Nada. Temos que ir lá conhecer o chope. É, não, assim. realmente. E, o, e a... É mexer com a parte de... de chama, é escotismo que chama? Escoteiro, escotismo? É, movimento
2: escoteiro. A gente uhum. chama também de escotismo, mas a gente chama de movimento escoteiro. Certo. Aí, nós que participamos do movimento, somos chamados de escoteiros, dirigentes, escotistas, são vários nomes. Ou vulgo chefe escoteiro, que é o que o pessoal mais gosta de chamar a gente, é de chefe escoteiro.
1: E você começou isso lá ou foi aqui?
2: Foi em São Paulo. Eu comecei como mãe. Né? Então, assim, eu não tive a oportunidade que o Geraldo e a Vitória, já que a gente falou deles aqui, uh -huh. começaram como membros né, quando jovem. Quando a minha filha completou a idade para entrar no movimento, que é próximo de sete anos, aí eu fui levá-la num grupo lá na minha cidade, em São Paulo ainda. E aí eu comecei a olhar, achei esse negócio interessante, ficava lá assistindo as Se atividades. Você era mãe corulha e
0: foi lá acompanhar Exato, e apaixonou.
2: Exatamente. Estou até hoje, então... Não sou uma das mais antigas do movimento. Tenho aí quase oito anos, mas comecei depois de velho. É assim, uhum.
0: Eu já fui lobinho.
1: Ah, tu já foi? Eu já fui lobinho, velho. Tá
0: nunca é. soube disso, velho. Eu já fui lobinho, eu fiquei nem uma semana lá. Fiquei... Ah, tudo foi nada. ah, foi. Assim, Não, semana, um mês, um mês. Pode botar um mês. Assim, cara, é muita regra, muita regra. Eu sou, era um moleque de rua <risos> muita e, regra. e não deu certo para mim, não. Disciplina. Isso, isso. Muito muita disciplina e eu era muito negado e era é, é, aqui sabe.
2: em Brasília mesmo que você é
0: fez. é o que fica ali no Parque descendo ali o Bombeiro do Guará tem até João, hoje lá João 23. João 23. tem ainda lá tem, tá. tem, tem tem
2: eu não sei o nome de todos não mas esse é o sétimo exatamente o sétimo DF é ali mesmo ainda existe Esse é um grupo grande é eles reformaram agora e recentemente. bem antigo lá, né? Exato. Fizeram uma, pa uma parede de um muro de escalada gigantão para poder fazer atividade. Está bem equipado lá.
1: Agora, deixa eu te perguntar. Aí você falou começou como mãe acompanhando uhum. e foi e foi. É... Aí, hoje você a sua função hoje é?
2: Sim. A gente sempre começa pelas beiradas, que foi o que eu comecei, como mãe, vai vendo. E aí tem um caminho natural que a gente pode seguir. A gente começa a participar das atividades, aí a gente começa assim, ah, beleza, que público você se identifica? Você quer virar chefe ou não? Quer entrar mesmo no movimento ou não? Aí depois tem assim, a parte burocrática, faz o cadastro, o registro, faz a promessa, e aí você começa a se embronhar nesse caminho. Então, assim, eu já tive, já passei como assistente do Ramo Lobinho, já fui assistente de Tropa Escoteira, fui mestre do clã, que são esse, esses três primeiros, assim, a gente lida diretamente com os jovens. Então, a gente está ali no, na muvuca, na agitação. Ultimamente, nos Tem últimos... Tem que ter
0: muito gás para seguir essa ah, molecada, é, né?
2: Muito gás. E muita voz também, assim, né? Muita voz. Só que nos últimos anos, eu me identifiquei mais com a parte, vamos dizer, de back na parte administrativa. E aí eu fui já presidente do grupo por duas gestões, e hoje eu estou como diretora de métodos educativos, que é aquela pessoa que, olha, se está tudo funcionando certinho, se o que a gente está se propondo a fazer está acontecendo, as atividades estão saindo com propósito, com objetivo, pega no pé dos chefes para fazer as coisas bonitinhas. Então, eu fico hoje nessa parte.
3: Uhum.
2: Isso é dentro do, do grupo aqui que a gente né, atua, que é o que eu estou com lenço aqui, né, que é o grupo 13º DF, grupo escoteiro Avi Branca, que a gente fica dentro do Parque de Águas Claras.
1: Então, ah. hoje, a
2: gente atua ali. Paralelo a isso, eu estou assumindo a minha primeira função num nível regional. Então, hoje, eu sou diretora administrativa da região escoteira. Então, é meu primeiro contato num nível um pouco maior. Mas a minha vivência sempre foi local, que a gente fala ali dentro do grupo escoteiro.
0: Mas você fala a região, é, o que ah, qual, qual, qual que vai...
2: Vamos começar, então, assim, pegar uma estrutura. Então, o movimento ele é algo... Mundial. Então, ele começou lá em 1907, uhum. na Inglaterra. Vamos ver se eu vou acertar a falar aqui com o nosso fundador, Robert Baden powell Só que a gente reduz e chama BP para ficar mais fácil e não virar trava-língua. Uhum. Então, começou lá em 1907, na Inglaterra. E de lá, expandiu e acabou hoje tomando o mundo todo. Então, dessa é, organização mundial, existe a Organização Nacional, que é a União dos Escoteiros do Brasil. Uhum. Que é o que absorve tudo o que acontece lá e traduz e adapta o método para nossa é, região para nossa né para o nosso Brasil aqui e aí existem as regiões escoteiras que sai do Brasil então é a região de São Paulo que são os estados que é uma mini é uma mini Nacional para ficar mais fácil de concentrar as regras Sim. de fazer acontecer então a gente tem a região do Distrito Federal que é o que olha por todos os grupos existentes no DF hoje então hoje a gente tem 41 grupos ativos hoje no DF. Bastante, então, hein? Re... Tínhamos, já chegamos a ter mais, antes da pandemia a gente tinha. Até que fechou poucos grupos, a gente tinha 45. Hoje nós estamos com 41. Isso é que a gente está com um efetivo bem reduzido. Assim, antes da pandemia, a gente tinha mais de 4 mil membros no e, DF. E,
0: você falou em pandemia, como é que ficou esse lance da pandemia, o escoteiro da pandemia? Tudo online?
2: foi um desafio Porra, assim. deve ser
1: punk, nossa né? escoteiro online, caramba
2: foi um desafio porque um dos nossos princípios assim, uma das nossas vertentes é o contato com a natureza, é o que a gente chama do aprender fazendo, de ir para a prática e fazer então foi um desafio muito grande a gente tentar não perder o foco e manter os jovens ali naquela mesma comunhão no mesmo propósito então, assim, a gente tentou trazer, mas chegou uma hora que ficou mais do mesmo, porque estávamos todos online, a escola online, então a gente já não tinha mais aquela diferenciação. Mas, de alguma forma, o nosso grupo específico conseguiu manter a, o mesmo efetivo, mas isso fez com que os escoteiros do Brasil perdessem muitos membros, e o DF foi uma das regiões que mais sentiu. A gente perdeu mais de 45% do nosso efetivo, é, durante a pandemia, porque ah, foi muito difícil. Por
1: que, que você acha que no DF teve essa. Foi assim, um dos que mais perdeu? Você, você consegue identificar um motivo?
2: Não, não consigo identificar assim, agora de pronto, não. Assim, todas as regiões perderam, mas o DF foi uma que perdeu uma quantidade um, um pouco e, maior.
0: E, e agora que está voltando, o pessoal já está procurando sim, de novo?
2: Sim, já. O que acontece, assim, que eu posso falar que existem regiões, por exemplo, a nossa região de Águas Claras, zero, a gente não perdeu nada. As uhum. regiões mais carentes, talvez assim, por conta de já terem grupos menores, exigir todo um comprometimento. É, eu nisso é. Então, assim, eu estou pensando aqui na pergunta que você fez, quais os grupos que fecharam, em qual região administrativa a gente perdeu? Vamos dizer assim, na periferia. Não sei se a gente pode falar assim no DRF. Uhum. Nas regiões que concentram um número maior de crianças, que nem Águas Claras, Taguatinga, que a gente quase não teve essa perda. Mas as regiões que têm um número menor, assim, a gente acabou não resistindo. Né, ali e e, e a
0: regional chega a ajudar esse grupo sim, de alguma forma?
2: Sim, existe sim. Para tentar levantar
0: de novo.
2: Exato. Durante a pandemia, no início, foi difícil até para a região entender o que ia fazer. Mas a gente, todos os grupos que pediram ajuda, a gente tentou ajudar financeiramente, em forma de gestão. Mas, às vezes, assim era um grupo novo, ou um grupo que também não estava assim, 100% organizado, e aí vem a pandemia, os pais param de ir, param de levar. A gente depende também da contribuição da família para manter o grupo funcionando. aí Um monte de gente perdeu o emprego, como é que você vai tirar? Mesmo que o valor assim, seja R$ reais Sim. por mês, como que você vai tirar esses R$ 20,00 para... Contribuir com um grupo escoteiro. Então, por isso que as regiões mais.
0: Você me fez lembrar. Você falou assim: os pais acompanharam na minha época, quando eu era lobinho, hum. um mês. Eu não sei, assim, eu não sei quanto um tempo mês. eu fiquei exato, tá? É. Mas eu lembro assim, algumas cenas que chegou. Que você me fez lembrar é. Meu pai nunca me levou, meu pai e minha mãe nunca teve essa lance de levar a gente para acompanhar alguma coisa. Uhum. Mas para entrar teve com eles. Não, então, o que acontece? A galera da minha rua. De um Guará, lá na. Não sei se você conhece o Guará, na um 30, pouquinho. da 30 pra lá, não sei, tem que olhar aqui quantos quilômetros dá. O William é de. É, uma galera já mais velha levava. O, a, a gente ia gente andando, velho. Lá de casa e andando para escoteiro. O mais calpar. gostoso
2: era o caminho, né? É, passava por
0: <risos> trilho de trem, sacou? Uh -huh. No meio do mato, porque hoje é a 40, né? Uh -huh. Antigamente era só mato, aí tinha mamona pegar e jogava nos outros. sacou? Uh -huh. Então era um terror até chegar lá, era uh -huh. bacana. Entendeu? Aí foi passando, eu desisti. Aí já
2: imagina esse povo que vai agitado, chega lá e o chefe fala, calma. Não, ah, não, não, já todo mundo animado <risos> já, de jogar uh -huh. mamona
0: no caminho. E essa e... galera já era chefe, né? Esses maiores Sim. já chegou, então era uma galera então, bem ativa.
1: Então como é que... Sei lá, o pai, a, a criança que quer, o adolescente... É qualquer idade? Chega lá, qualquer idade pode sete entrar? Sete anos, né? Você Sim, falou seis sete.
2: anos e meio, se tiver alfabetizado, se a partir Mas se o adulto quiser ir,
1: também pode? Pode. Tá. Então, assim,
2: o membro juvenil, ele começa dos seis anos e meio e vai até os 21 anos.
1: Uhum.
2: Terminou 21, você decide se você sai do movimento ou se você vira adulto voluntário, que é o meu caso, o caso ah, da Vitória. Tá. Eu também comecei como mãe, então eu fui olhando e pedi para entrar. Falei, ah, gostei desse negócio, quero entrar. Então, o caminho é você ir lá e se identificar entender o que a gente faz ali. Gostou, não tem que saber nada. Tudo que a gente precisa saber, a gente vai aprender ali. Vai aprender olhando os adultos mais antigos, que vão te ensinar, que esse é um dos nossos lemos, que é aprender fazendo, é aprender pelo exemplo. E a gente, adulto, vai aprender assim também com as crianças e com os outros. Uhum. E a gente tem uma sequência de curso que a gente pode fazer para se aprimorar. A gente também tem um aperfeiçoamento muito grande. Então, tem o curso preliminar o básico, o avançado, e você vai aprendendo progressivamente o que a gente precisa para fazer um bom trabalho para os meninos. Então, uhum. assim, não precisa de nada. A gente é ter boa vontade, disponibilidade de tempo, que o resto a gente ensina. É, é,
0: é só uma vez na semana que tem um encontro?
2: Isso. Geralmente, aqui no DF, é engraçado. Parece que é tudo convencionado. A maioria dos grupos, 90% é sábado. Geralmente, sábado à tarde. Cada grupo tem o seu horário. O nosso, por exemplo, é das duas e meia às seis da tarde. Tem alguns grupos que fazem sábado pela manhã, mas a maioria é sábado à o tarde. O pai
0: doido vai para o churrasco e o menino me leva no escoteiro. Uma vez deixa lá no churrasco,
1: lá no escoteiro vai pro churrasco. Rola, é, Às vezes, Rola, né? às vezes é, deixa lá é. de, de... Até que hora vai? Até sete horas? Não, estende
0: um pouquinho. Estende um
2: pouquinho. Tô tomando é, a um gente pouquinho. tem uns casos assim que o pai esquece, né? assim de Vixe. Vai... É tipo
0: creche, né? Logos Eles fim.
2: acham que é. Só que às seis horas a gente tem, tem família. Não, seis é. e meia nada, quinze para sete nada. Já chegou é o caso punk. de ter que acionar o conselho Até tutelar. Até porque não é um lugar falar, oh,
1: fechado, né? Vocês estão no parque e tal. Se fosse um escola, mas, você mas, fecha lá. Mas você já leva pro extremo, assim,
0: já chama o conselho tutelar? Não, a
2: gente tenta falar com o pai, senão não oh, ó, vou chamar o conselho tutelar. Tá mais de sete horas da noite, já é. chegou o caso, a gente tem que acionar, porque o pai some, não responde. Não. Aí acaba a gente, saindo, né? A gente, eu não posso pegar não a criança não. e levar pra minha casa, entendeu? Isso não faz parte das nossas regras Sim. de segurança. Uhum, uhum. Então, eu sou de, obrigada a deixar com o conselho tutelar. É uma então, coisa de louco, mas acontece.
1: Agora a criança que vai lá, o pai chegou lá, é a partir de que ano você falou? Sete? Seis anos e
2: meio, sete. Seis,
1: sete. Aí eu quero colocar meu filho lá no escoteiro. Aí eu procuro qualquer um, chego lá, onde é que tem? Eu vou na internet, Sim. onde é que eu vou para fazer tenho isso? tem
2: o site é, escoteirosdf.org.br é, Lá tem a lista dos 41. Li... Ah, e procura um... o mais próximo isso, da sua região. aí você vê o mais próximo. Já do seu, no site do seu bairro tem o um telefone de contato, e-mail, é por ali que a gente entra. Uhum. Então vai muito assim, que nem né, o nosso grupo, por estar em Águas Claras, a gente tem uma quantidade de procura muito boa.
0: Não, ali é e grande aí gente... demais, né?
2: Exato. Em Águas Claras, hoje, a gente já chegou a ter seis né, grupos escoteiros e unidades. A gente tem três só hoje. E todos lotados. Uhum. E aí, assim, no nosso caso, o no nosso grupo, a gente indica entrar no nosso site, lá tem lá, cadastre aqui, você faz. O molecada não aguenta mais
0: ficar em apartamento, velho. De jeito. Isso nenhum. aí é bom para isso, pra realmente. Problema, né?
2: De jeito nenhum. Mas se for no Escoteiros DF, você vai ver a localização de todos, o contato de todos. Entre em contato lá e aí eles vão marcar com você. Por quê? Precisa marcar um dia para você, pra gente coordenar essa entrada, para poder avisar, vem em qual sessão vai, onde vai uhum. colocar o menino. Então, é esse primeiro contato os com a pais Os pra... pais
0: não é obrigado a ficar, só fica se quiser.
2: O que, que a gente faz não, hoje?
0: Vai algemar o pai lá. Não,
2: é porque é não. não. É. <risos> tem uma parte Ela que... quis
0: ficar, ué, ela curtiu. Não, eu tô tem. falando. Pode deixar lá, por a criança cresce, de seis anos e meio, <risos> ou de, de seis anos, sete anos, entendeu? Não,
2: mas aí, pô... A gente chega muita criança lá que nunca desgrudou do pai, a não ser para escola, então tem... O que, que a gente faz? Os três primeiros encontros, a gente pede para os pais ficarem ali, justamente porque às vezes Toma. a criança pode não se adaptar. <risos>
1: Me dei mal.
0: Exatamente. Depois... A criança chora, eu quero meu pai. O pai já vazou. É, aí é o pai boda. vai para churrasco. Não Você
1: está certo, meu celular. amigo. Você... <risos> Me dei mal nessa. Uhum. Então,
2: os três primeiros encontros, o pai fica ali. Depois, a criança gostou. O pai viu que a gente também não vai comer ninguém. Não vai derrubar uhum. minha, ninguém, aí, ele não vai derrubar ninguém. Não vai assar o menino. Exato. Não
0: uhum. vai fazer trabalho de escravo.
2: Aí ele relaxa e larga com a gente
1: lá depois. Beleza, é. aí escolheu tal, levou para lá. O PAI tem algum tipo de ajuda financeira lá? É, como é que funciona isso? Tem uma taxa que é nacional, é estadual, Sim. distrital?
2: Existe uma taxa na nacional, que é uhum. o nosso registro escoteiro, que é como se fosse o nosso RG escoteiro. Uhum. Onde a gente for, por exemplo, o meu registro é o mesmo de São Paulo. Se eu mudar de outro estado, permanece, e esse registro eu posso levar até para fora do Brasil. Então, tem todo um Legal. sistema que registra a nossa vida escoteira. Vou carregar até morrer e aí a gente repassa esse valor direto para para nacional então e esse essa carteirinha esse RG escoteiro dá direito a seguro a gente tem alguns algumas parcerias de benefício uhum. então a primeira coisa é isso eu preciso pagar o registro isso é direto com a região nacional a gente não não se envolve nisso e aí e cada grupo tem a sua mensalidade e aí varia muito os valores de acordo com a região e aí existe uma mensalidade o nosso grupo, por exemplo, a gente agora aumentou recentemente, é R$ reais a mensalidade. Então, tem grupos que tem de 20, tem grupos Dependendo. Sim, 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 sim. Uhum. E esse valor não é da nossa cabeça. A gente define isso na Assembleia de Pais. Então, algumas decisões são tomadas em conjunto com os pais. Se os pais falam, não vamos aumentar, não vamos aumentar, vamos abaixar, uhum. vamos abaixar. Sim. Então, os pais entenderam que seria importante, por conta de algumas coisas que... Eles estavam pedindo para a gente melhorar e tal, e aí chegou nesse consenso, então aumentou recentemente. Até agora era R$30,00, até um tempo
1: atrás. E se for. E no caso, tem uma criança carente que quer participar. Vocês têm um trabalho, um nesse projeto? Sim, Sim. Como é que funciona? A gente
2: tem um subsídio, justamente assim, a gente, aqueles que podem arcar e pagar com a mensalidade, ajuda aquele se que. Se brincar, não tem pode. gente que
0: ajuda até com mais. Isso, exatamente.
2: Uhum. Então a gente tem um fundo lá no nosso. Quase todos os grupos têm esse fundo. Então, quando a pessoa não tem condição, a gente realmente... E você que não
0: faz parte de um escoteiro e quiser ajudar, procura lá o site e pronto.
2: No site tem tudo lá. Tá ah, então,
1: e aí a pessoa também... Sei lá, eu. Eu não tenho filho lá, nem sou escoteiro. Aí fala assim, Ana, eu quero ajudar lá. Numa quantia lá. Sim. Aí eu posso estar no site lá e falar, ó, oh, tô ajudando. Escolhe e eu, a, a unidade? Não sei eu, se fala eu posso a unidade. escolher a unidade específica que eu quero oh, ajudar? pode
2: Inclusive, tem... Eu não vou saber falar direitinho, mas existe algo... É do imposto de renda que a gente pode é, distribuir para uma associação, não, é, alguma ONG, alguma ah, instituição. Sim. Então, as pessoas que querem ajudar também pode ser por meio. Eu não sei exatamente como chama, existe uma lei que você pode doar. É abater um, no volta. imposto de renda, né? Isso, alguma é, coisa assim. sentido. Você pode indicar e fazer. E ah, ajudar legal, os verdade,
1: verdade. E aí dá para botar para o escoteiro. Dá legal, escoteiro. que bacana. E o... Aí, beleza, ele entrou lá com sete anos. Quando ele entrou lá com os seus sete anos, entrou, tá pagando a taxinha lá, tudo beleza, é, já entra o quê? Lobinho? É, o nome Lobinho. é isso. Por Sim. que Lobinho?
2: Porque dentro da Alcateia, que a gente chama que é o primeiro nome, existe um plano de fundo. É o único ramo que a gente floreia. E o plano de fundo do ramo Lobinho é a história do Mogli, do Menino Lobo, mas não é o da Disney. Aquele da Disney é totalmente desvirtuado. Ah, e é uma história até legal de contar também. O Kipling, que eu não sei agora o nome... Vitória... Kipling Sê... mesmo, olha lá. É. Vitória sabe tudo disso. <risos> que é quem escreveu a história do Mogli.
3: Uhum.
2: Diz que ele era muito amigo do Bipi e que ele escreveu e é, a história do Mogli pensando no movimento escoteiro. Uhum. Porque ele, a gente trabalha o cateia, o coletivo, um ajudar o outro. Uhum. Então existe essa história ali. Que por isso que é ramo lobinho, porque a gente trata muito da alcateia, de como funciona. Mas é o único ramo que tem essa historinha, porque eles são crianças ainda. Então, isso faz todo um sentido para estar ali.
1: E é, tem uma idade, até uma idade que ainda é lobinho, Sim. é pela idade. É pela idade. Não é uma... Ah, ele, sei lá, com 10 anos ele está melhor do que os outros, ele passa. Não. Com é pela idade. É. Existe Lobinho até até quantos anos, Lobinho? 10 anos. Ah, ah, então tá. acertei a idade. É é, disso. É, é...
2: Na verdade, assim, 10 anos e meio, porque, assim, 11 anos ele já tem que estar tá no, no escoteiro. Então, 10 e meio a gente se faz... Se o moleque chegou com 11 anos, já pula a etapa. Já vai para o escoteiro. Aí não, tem como, não tem como, se ah, você não tiver Então é sempre
1: essa... na idade mesmo. Entendi. Porque tudo
2: que a gente desenvolve é por, ligado ao desenvolvimento mesmo nosso como pessoa, de idade, porque a gente trabalha com áreas de desenvolvimento. O cognitivo, o afetivo, então tem que acompanhar o nosso crescimento. Uhum. Porque as atividades, elas são progressivas, elas têm que ir desafiando conforme a idade que você tem. Uhum. Então, por isso que a gente agrupa. Aí, de 11 anos a 15, você está no, no, no escoteiro, com 15 anos já tem que entrar no ramo sênior. Até 18, 18 você vai para o pioneiro, então tem as faixas bem divididas. O último
1: é o pioneiro. O
2: último é o pioneiro. Aí
1: que vai até os 21. Que vai até o 21. Que aí, aí nesse caso seu aí, que você vai falar, chegou 21, aí você é pioneiro, e aí você decide, ah, vou ficar como... Vo
2: Adulto voluntário, chefes, escotista, são vários nomes que a gente dá. Aí uh -huh. você vira e bota, a gente brinca assim, os jovens usam o uniforme azulzinho. Uh -huh. Quando você faz 21, você decide, vou descansar e aposentar, não quero mais... Ou a gente vem para o lado verde da força, usa o uniforme verde <risos> e começa a ajudar a gente ali. É né? porque já
0: passou por todos os detalhes, já sabe como que funciona, né?
1: E a forma de desenvolver as atividades lá? Sábado que vem, como é que funciona isso? Já tem uma cartilha já anual, aí É o chefe que decide?
2: Então, como é que é isso? a gente trabalha, a gente aprende, né? Assim, e aí é essa parte da formação do adulto. A gente faz sempre um diagnóstico daquele grupo que está ali. A gente entende o que, que eles estão precisando desenvolver. A gente trabalha habilidades. A gente desenvolve habilidades... Nosso propósito é desenvolver a autonomia da criança, do adolescente e do jovem. Para que ele possa se tornar um cidadão mais consciente mais ativo. Em cima disso, a gente vai vendo o que, que a gente vai trabalhar. A gente trabalha todo o ciclo a ah, desenvolvimento espiritual, social, afetivo, intelectual, faltou um. Vitória. Caráter, muito obrigada. A Vitória oh, é boa nesse Caramba. negócio aí mesmo. Ela, ela é ótima, ela vai me ajudar aqui ó, passando cola, que Maravilhoso. Então, a gente trabalha todas essas áreas o tempo todo. Só que a gente vê ali, se a gente pega lá um ramo escoteiro, que a gente está precisando trabalhar um pouco mais de reflexão em relação à conduta, a gente trabalha com ciclos. Então, o ciclo geralmente dura um semestre, o tempo de
3: uhum.
2: março a junho, porque a gente segue meio que o calendário escolar. Tá? Uhum. Então, a gente pode fazer um ciclo menor, um ciclo maior, mas a gente vai trabalhar reflexões ali com a espiritualidade, vamos trabalhar... Algumas coisas, conduta de caráter. Aí eles desenvolvem todas as atividades com um foco maior nisso que eles estão notando que a tropa precisa desenvolver de habilidade. Uhum. E as atividades são práticas. Então, a gente trabalha muitos jogos assim e, e de liderança, que a gente incentiva a liderança positiva, o respeito à disciplina, a regra. Então, eles têm várias coisas para poder então já é tudo construído antecipadamente uhum. então assim, a Vitória que é aqui que é uma chefe de sessão, ela já tem a atividade do ciclo dela toda programada em cima do diagnóstico que ela fez dos lobinhos dela, daquilo uhum. que ela gostaria de trabalhar na alcateia ali de habilidade uhum. então, faça a chuva,
0: faça sol, todos sabem vocês estão lá
2: é, faça a chuva, faça a sol entre aspas, assim, porque <risos> quando chove muito, no nosso caso a gente fica no meio do parque de águas claras e uma das coisas que a gente tem maior dificuldade hoje no movimento escoteiro é ter uma sede mesmo, um lugar para chamar de nosso.
3: Uhum.
2: Então, a gente assim, a gente busca muito por parcerias, porque a gente às vezes usa locais públicos e a gente tem que respeitar ali. Então, a gente hoje está num parque, né, que é uma área ali, um parque ecológico do Ibram, que a gente não consegue ampliar. Mas a gente tem uma bela sede, mas a gente não tem cobertura. A sede é dentro lá do parque? Dentro do parque, dentro do parque. Então, assim, quando choco, brincadeira, mas uhum. quando chove muito de raio, a gente tem que suspender a atividade, porque a gente não tem um espaço seguro para fazer atividade em dia de chuva. Uhum. E uma das coisas que a gente preza muito é a segurança. Sim, sim. Uhum. E ali mas tem muita jeito.
0: árvore, né? E aquela região é muito
1: raio, né? Essa muito. região toda aqui, ó. Né?
2: Muito raio. Aqui em Águas Claras, quando. Não sei, aqui em Brasília dá uns temporais bons. É. Né?
1: Uhum. É, só para eu... o papo não seguir, eu tenho o um, um colega aqui, o, o Bruno. Que tinha, ele tinha até mandado pergunta aí no, no Instagram, mas ele mandou aqui no chat também.
0: Bruno Pereira?
1: É, que a gente tinha até falado sobre isso, mas talvez ele não pegou aqui rapidamente. Que é, ele falou, né? Ele já tinha comentado comigo que ele tem vontade de ser vo voluntário. Então, o, só para voltar nesse tema rapidamente, é o Beleza. voluntário, se ele quiser ser voluntário lá, como isso. é que ele faz?
2: Bruno, você vai fazer o seguinte: entra no site escoteirosdf.org.br e vê o grupo mais perto da sua casa. E aí lá já vai ter o contato, geralmente é um, um celular o nome da pessoa, você entra em contato e fala, olha, tenho duas filhas, quero colocar no movimento, quero é, virar voluntário, e aí essa pessoa vai te acolher e com certeza vai te dar o passo a passo. Porque cada grupo tem uma forma de ingressar. No geral, é só assim, tem disponibilidade, vem cá que eu vou te ensinar, mas aí cada grupo tem um jeitinho e ele, de fazer. E aquela coisa
1: que você falou, ele não precisa saber nada, nada ele vai aprender com vocês lá, ajudar. E só
2: ter disponibilidade de tempo, Bruno, vai lá que vai dar certo. E tá
1: precisando. Sempre, Sempre. precisa de gente para ajudar.
2: Porque, assim, é, a quantidade de jovens que a gente absorve tem a ver com a quantidade de adultos disponíveis. Sim. Então, assim, uma média legal é que cada adulto cuide de pelo menos, assim, oito a dez crianças. Uhum. Adultos, né? Um, dois adultos. Às vezes, a gente não tem isso. Então, a gente não amplia mais vagas porque a gente tem uma quantidade reduzida.
0: Como é que está uhum. lá, assim, a quantidade? quantas...
2: Ó, hoje, o nosso grupo deve ter... Um 130 membros, 140. A gente tem 30 adultos só. É Caralho.
1: muito pouco. realmente.
2: Porque aí tem os adultos que ficam com as crianças e eu, por exemplo, que não atuo diretamente com o jovem, tem os outros. Tem o presidente, tem o administrativo. Então, a gente tem um grupinho desses 30 que fica no back-office. Então, uhum. se for ver, a gente tem 20 adultos atuando diretamente com 130, 140 uhum. jovens. Uhum. Então, é muito pouco. E, assim, eu tenho até que fazer aqui um agradecimento por todos os adultos voluntários que se dedicam muito, Que a gente sempre tem muito Legal. mais criança e jovem do que adulto. E Eles se doam muito.
0: Em Brasília, existe algum encontro de todos os grupos alguma Sim. vez no ano?
2: Sim. A gente tem a sorte de, como aqui em Brasília tem uma região, e a gente é uma região concentrada, a gente tem um campo escola muito lindo lá no setor de clubes, em frente à BB, setor de clubes sul. Uhum. Acho que eu já vi
0: alguma coisa Isso. assim mesmo.
2: Então, a gente tem essa sorte de poder se reunir sempre. Geralmente, o nosso dia são as quartas-feiras à noite. A gente sempre tem oficina, reuniões, para realmente poder alinhar o processo, tirar dúvida, trocar boas práticas. Às vezes, você fez um negócio super legal no seu grupo, que deu Show. certo, e eu estou aqui quebrando a cabeça para trazer mais adulto voluntário. E você fez um negócio, opa, dá para fazer no meio. Trocar experiências lá, Exatamente. né? Exatamente. Então, a gente tem aqui em Brasília essa sorte de ter essa possibilidade. E uhum. tem os cursos de formação que é uma vez por mês, que aí é curso, curso mesmo. Uhum. A gente teve uma plataforma EAD maravilhosa, então a pandemia ensinou a gente a fazer o híbrido, é, o EAD junto com o presencial mesmo. Aqui no prática.
1: Brasil tem, é, aí vem as curiosidades, né? Aí, aqui no Brasil tem aquela coisa das medalhinhas também, tipo assim, ah, o cara, Sim. sei lá, especialista em nós. Espe Exato. A gente tem adora. isso?
3: Óbvio. A é
1: a aprende assim. tudo isso lá?
2: Com certeza. Que legal. É o que a cara. gente mais gosta de enfeitar o uniforme. Eu até, assim, a... tinha pedido a gandola da minha filha, mas eu cheguei em. Gandola é a nossa blusa de uniforme.
1: Porque, é porque eu vejo o Geraldo Neto chegar aqui às vezes sem... com a uniforme dele, não
2: tem nenhuma. É, Caralho. o Geraldo, eu vou te... será que eu te deduzo? Não
1: sabe dar num, um dó de rabiola. <risos> <risos> Virou pioneiro. Sabe, não, não, sabe, não sabe nem fazer aquelas ratinhas.
2: Não, mas tem, assim, ah, os uniformes mesmo são todos cheios de coisas, assim. Porque faz parte do desenvolvimento do uh -huh. jovem. Então, aqui o meu é de adulto, não tem muitas coisinhas. Mas uh -huh. o do jovem, quanto mais penduricalo tiver, Mixe, mais a molecada, habilidade é, Aí a molecada
0: tira a mão. E, né? e aí
1: é o chefe do grupo dele ali que fala, ah, beleza, eu vou te dar isso aqui, é, que define existe dentro
2: que eu falei para você assim, do, como assim da progressão dele dentro do ramo existe algumas atividades que o chefe de sessão já programa uhum. então assim a gente vai é, fazendo um caminho ali para que ele adquira um mínimo de habilidades todo final é, de ciclo completo vamos dizer assim nesses anos três anos e meio quatro anos que os jovens passam no ramo cada ramo tem um distintivo especial que é o distintivo que eles colocam no braço direito esquerdo, que significa que ele completou todas as habilidades necessárias para ser tipo lobinho exemplo, escoteiro exemplo, que ele realmente seguiu o método arrisca.
3: Uhum. E
2: eles gostam de ser desafiados e fazer essas atividades. E aí a gente trabalha com... Especial... Zero
0: jogo, né? Se completou, Se... zero né? <risos> zerou o jogo.
2: Exatamente, zerou o jogo eles vão carregar isso e todo mundo vai dizer, olha, ele é cruzeiro do sul, olha, escoteiro da pátria, que é o nome dos distintivos especiais. Para isso, ele tem um caminho a percorrer. Uhum. E aí ele tem que ter os conjuntos de habilidade, que a gente chama de especialidade. Então, vamos supor, você já tem filho que ele já faz natação em casa. Poxa, é uma habilidade que ele Sim. tem. Então, aí a gente tem um guia de especialidade com alguns itens para ele conseguir... E aí, ele vai. Aí falou, você pega
0: esse moleque e joga fez? no Riacho. Se você conseguir atravessar, ele ganha a estrelinha.
1: Se ele sair do outro lado, <risos> saiu do outro lado? Ganhou. Exatamente. Não saiu, velho. Não é, saiu.
3: Quase assim.
1: É. Agora, é, pelo, e, e cada, cada chefe de grupo aqui defende os seu, seus lobinhos aqui, né? Porque um tal de Daniel Fujiwara, você conhece? Tá te defendendo aqui. Falou que realmente você sabe das coisas. Ah, tá te defendendo ah então o chefe que não deu a estrelinha pra ele. É, é, é falou, falou que você sabe, acho que é porque ele estava sem as estrelinhas para te entregar.
2: O Fuji, ele foi, ele é um chefe lá do grupo, ele foi lobinho, escoteiro, pioneiro, Olha aí, ele foi tudo, sênior, pioneiro e hoje é um, é, é... um
1: que seguiu a carreira.
2: Seguiu assim e está lá até hoje, firme uhum. e forte, ajudando a gente.
1: E eu tenho a impressão, e é de novo assim impressão, é, que essa, essa a, a, a instituição, se pode posso chamar assim, do escoteiro... Isso. É, ela é muito mais... Não sei se é porque os filmes trazem muito isso pra gente, que nos Estados Unidos é aquela coisa muito forte, é aquele pessoal que vende o tal do biscoito. Ah, é o biscoito. Né? É, parece que lá é uma coisa assim muito... E sempre tem um gordinho, né? É, é muito presente, tem aquela batalha do biscoito. Mas não pelo biscoito, mas assim, parece que lá é muito mais forte isso assim na, na sociedade Sim. deles, de, de, até de mais de conhecimento da área e de respeito pelo escoteiro, né? O garoto é escoteiro Sim. e tal. Tem isso mesmo?
2: É, tem regiões que a forma de fazer é diferente. Hum. A gente vem tentando aqui no Brasil justamente ampliar a atuação do movimento escoteiro. Então, assim, eu não sei se nos Estados Unidos tem, na Inglaterra, o movimento escoteiro nasce dentro das escolas. Então, tem um respeito maior. A gente vem tentando, a gente estava fazendo um é uma caminho. uma tradição. Exato. Então, a gente estava fazendo esse caminho antes da pandemia, aí deu uma parada e agora esse ano a gente deve voltar firme e forte. Bacana aqui isso no aí. DF, principalmente, a gente já estava costurando para que a gente possa ter... Assim, o nosso sonho é ter um grupo escoteiro em cada escola do GDF. Já pensou que maravilha? É muito isso que
1: a gente e, Mas e vocês estavam tentando fazer isso o, o, visitando as escolas, fazendo a parceria com a Secretaria de Educação. Secretaria de Educação. Através da Secretaria Sim, de Educação. Secretaria que de Educação. é fantástico. Desse Exatamente. jeito, realmente. Se você conseguir fazer, digamos assim... Não sei se o nome pode ser esse, mas uma célula em cada escola, ou em cada regional, isso, pelo menos.
2: Isso. Exatamente esse é o nosso desejo.
1: Porque, de repente, vocês conseguem ter até, sei lá, uma sede melhor, porque a sede pode ser, inclusive, a escola. A
2: escola. Essa é essa a ideia. A gente ter um cantinho ali na escola, olhar para os alunos e levar essa metodologia para dentro. eu acho que você está né? precisando tanto. Porque o movimento escoteiro, é. ele é um movimento educacional. Então... Se é educacional, por que não estar nas escolas, Sim. nas instituições? Então, é o que a gente está buscando. Esse é o nosso desejo assim de coração, para que a gente possa crescer no Brasil e realmente ser um movimento mais significativo do que a gente é hoje. Você falou, parece que lá eles dão mais valor, e realmente dão mesmo. Uhum. Então, a gente está tentando se fortalecer mais nesse sentido. Não,
1: esse caminho que você falou aí para mim, eu acho fantástico. Vocês têm uma, a, a, dentro do desenvolvimento de vocês lá... Eu olhando assim também de longe. Vocês têm alguma base ou alguma coisa da que tem no, no, no exército, por exemplo? O tal do exército tem lá a hierarquia, e disciplina. Sim. Vocês usam alguma coisa essas bases? Usa, sei lá, a ordem unida do exército, essa uhum. organização também?
2: O movimento ele só nasceu dentro do militarismo porque o Bipi, né, o nosso fundador. Ele foi um militar muito condecorado na Inglaterra ganhou medalhas assim nas batalhas. Eu vou contar um pouquinho do histórico. Sim. E aí, quando ele já estava assim para se aposentar, ele começou a perceber lá em 1900 e pouquinho que os jovens estavam meio perdidos, sem sentido. E aí ele foi assim, por que não utilizar os aspectos positivos do militarismo, tudo que ele me fez bem, essa coisa da camaradagem, da autodisciplina, coisas assim do trabalho em equipe, para tentar melhorar ali, porque ele mesmo percebeu que os jovens não queriam nada com nada. E aí ele começou a pensar, e não tinha ele, ele não tinha pensado em né, fazer um movimento. E aí ele juntou 20 jovens e foi fazer um acampamento na ilha de Brown sea, que é ali no Canal da Mancha, alguma coisa assim lá. E aí ele trouxe um pouco do que ele aprendeu, algumas técnicas de sobrevivência, de autonomia, e dali foi um sucesso, a repercussão daquilo. Ele voltou desse acampamento e escreveu um livro, Escotismo para Rapazes. E isso foi onde disseminou no mundo através... Então, assim, desse livro uhum. e do conceito. E aí, depois de um tempo que virou escotismo, tal, mas não, não teve essa intenção. Mas a gente nasceu ali das boas práticas do militarismo. Só que, conforme foi passando, o próprio Bipi já foi criando o movimento escoteiro como algo educacional. Então, a gente já foi desfazendo um pouco essa associação com o militarismo. Embora o nosso uniforme lembre muito as condecorações, as medalhas, mas hoje os princípios, a base que a gente usa não tem nada é, daquelas regras do militar. Uhum. Mas a gente traz assim essa questão da disciplina, da hierarquia, do trabalho em equipe, do, do respeito à bandeira, ao pavilhão nacional. Então, isso a gente traz, os aspectos positivos. Uhum. Mas a gente não tem nada a ver com a aplicação do militarismo. Entendeu? Você
1: falou aí da, da bandeira, eu acho que foi com você, né, Vitória, que estava conversando esse dia sobre a bandeira? Eu acho que foi. É, que eu falei com ela a gente estava falando, falando sobre essa questão de educação falando das escolas eu estava lembrando eu falei, ah porque eu dei lá atrás tem pão aí tinha esse hasteamento da bandeira ela falou ah lá no escoteiro a gente faz o, o hasteamento da bandeira do União nacional e aí inclusive eu falei para ela falei cara é, como é importante eu acho que seria extremamente importante além do, dessa parte do escoteiro é, os jovens na escola terem uma disciplina sei lá acho que é a partir da quinta série direito constitucional Acho Sim. que é, é porque é a base de tudo, né? Aí eu falei com a Vitória. Eu falei, ó, eu percebo, até por conta dessa guerra política toda que a gente está vivendo nesse momento, é, tem aquela coisa assim, se você é, tá com a bandeira do Brasil ou se você canta o hino, né, você é determinado é. candidato ou você não é, etc. Exato. E aí, é, eu falei, comentando com ela, eu falei, cara, sabia que a lei da bandeira é uma lei federal e ela está em vigor até hoje? E a lei diz que é obrigatório o hasteamento da bandeira de forma solene, pelo menos uma vez por semana, Sim. nas escolas públicas e particulares. Quando a gente era moleque, fazia. Sim. Uma vez por semana Sim. tinha que fazer. Geralmente fazia, é, hasteava na segunda, ficava lá e tirava na sexta. Né? Tinha esses negócios. E aí, por conta de sempre fazer o hasteamento solene, também tocava-se o hino. Isso. E aí o jovem, de tanto ficar ali martelo na cabeça, aprendia o hino. Né? Isso mesmo. E aí ela falou, ah, a gente faz lá o, o hasteamento, realmente. Então, você faz o quê no início do trabalho? Como é que funciona? A gente
2: inicia com a cerimônia da bandeira e finaliza com a cerimônia da bandeira. É a cerimônia mais importante que a gente tem, assim que é o momento que reúne o grupo. Ali do respeito a gente está ali honrando a nossa pátria. A gente também sobe a bandeira do grupo, do grupo. e da união dos escoteiros do Brasil. Mas a ah, nacional está sempre no topo. Sim. Então a gente inicia e termina honrando essa o, o, união.
0: E o símbolo
1: do, do dedinho como é que é? Ah, sempre alerta. É. É, 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 é é internacional esse símbolo? É. Sempre tem esse símbolo. Sim. Agora, voltando essa situação do, do hino. É, por conta dessa questão do hino nacional, achamento bandeira, não sei o quê, já teve algum pai, alguma coisa que falou assim, ah, não, isso aí tem a ver com política, assim, eu já rolou?
2: Sim. Eles sempre questiona, mas uma coisa que a gente sempre deixa claro, assim, até agora, assim, a gente fala, ah, as três primeiras atividades o pai tem que ficar ali, a gente meio que obriga, me senta uh -huh. aqui, o que a gente pega? A gente Toma. tem rodinhas de conversa... <risos> Já entendi. <Toma. risos> a gente começa assim, beleza, está trazendo, ok. Mas aqui não é creche. A gente Sim. tem um programa... De... Então, a gente passa informações básicas. Uhum. E uma delas é essa. Que o movimento ele é totalmente apartidário. Então, a gente não se envolve em questões políticas de jeito nenhum. É totalmente diverso, ali não tem restrição de nada... Basta a pessoa, assim, se identificar com os nossos princípios, ali ele pode se desenvolver. Tanto a família quanto os jovens que ali estão. Então, a gente deixa muito claro isso. Aí tem nem que junta.
1: confunde tudo. Né? Mas já chegaram a questionar especificamente sim, do Ah, sim. vocês estão fazendo isso aí por quê? Por causa do Bolsonaro Exato, e tal. É. Desse sentido assim, já? Eles
2: questionam, assim, qualquer coisa que a gente faz que liga com um ou com outro partido, uhum. eles questionam. Principalmente a questão de religião, né? uhum. então lá a gente trabalha a espiritualidade, mas a gente trabalha uma religião. E tem um pai que critica, não, mas a gente tem que desenvolver o catolicismo. Não, a gente não é, a gente não faz apologia a uma única coisa, a gente é diverso. Então, assim, o nosso, os nossos né, princípios, o primeiro deles é o comprometimento com a sua espiritualidade, que pode ser inspirado em Deus ou em outras convicções, então... Você tem que ter esse desenvolvimento, né? Essa esse comprometimento com você e eles criticam, porque a gente já teve uma vez assim, ó, que foi um, um dos poucos, uma família uíca, que a, a forma, né, a crença deles é uíca, né? Das bruxas. Hum. E a gente teve e o Lobinho foi apresentar o que era a religião dele e teve um pai que brigou com a gente. Vocês estão loucos? Vocês estão fazendo apologia a essas coisas de deusa, de bruxa? Eu falei, mas o Lobinho tinha o direito de, de mostrar para os outros o que ele acredita, assim como... né? E foi a, a própria Alcateia que teve a curiosidade, porque ele tinha uma forma Sim. de desenvolver a espiritualidade dele muito diferente da maioria. E os pais, a gente tem que chamar, conversar, explicar... Então, deixa
1: eu só entender. Essa espiritualidade que vocês procuram desenvolver lá na criança, é, Então, assim, de fato, não tem um Deus específico como nome... É, ou Jesus, ou sei lá, ou Maria, ou Alá, ou etc. Mas vocês têm a questão do Deus ou não? É só a espiritualidade. Porque o Deus, para mim, pode ser um, Deus para você pode ser Exato. outro. Então, assim, igual a questão... Você vai entender, só para explicar. Na, na, na nota de dinheiro tem lá, Deus seja louvado. Aí já vai ah mas eu, o Estado é laico e tá? tal. Gente, mas o Deus que está ali não quer dizer que é o, o meu Deus, é o seu Deus, não. É o Deus com uma forma geral. Então, Sim. é o Deus de cada um seja louvado, Entendeu? segundo a sua questão, de forma geral. Então, é assim que vocês têm...
2: Isso está mudando agora, porque ah. essa é uma discussão interna dos próprios membros do movimento de famílias. Então, assim, a nossa promessa, que é o nosso comprometimento, fala a palavra a Deus. E até um, o ano passado, o nosso princípio era o um comprometimento para com Deus e sua pátria. Uhum. aí por conta dessas questões porque o pessoal não entende que o Deus é seu e você pode criar o que você quiser como Deus uhum. assim como eu, é, ou se é Bolsonaro ou se é Lula, ou sei lá o que eles entendem Deus bota um
0: asterisco no Deus e escreve
2: embaixo
1: <risos> fazer uma citação lá é. lá embaixo então isso
2: acontece, isso é uma discussão assim já de um tempo dentro do movimento só que a gente ainda não mudou a promessa a gente mudou o princípio agora e ampliou, então o comprometimento com a sua espiritualidade mas até o ano passado era com Deus Uhum. Era a palavra Deus que a gente usava. Na promessa ainda continua Deus. Mas a gente respeita a pessoa que tem a sua crença. Né? Mas é aquela coisa é O seu Deus, a sua forma de você expressar a sua fé. É
1: porque eu de longe, assim ouvindo você falar, eu... eu consigo ter esse entendimento que é ainda que você fale Deus lá, mas aí você não vai falar um Deus específico, mas as bases são as mesmas. Exato. Da honestidade, de ajuda ao próximo e tal. Então, é assim, aí. não importa onde ele... Porque, a, o, agora, se assim, o se o garoto lá, o pai ou quem quer que seja lá tiver um Deus que quer fazer o um mal aí não, Exatamente, aí não, né? Então né? não, aí não não é o não é a base assim, lá de vocês. A, a gente vocês. trabalha valores, a uh -huh. espiritualidade isso, a gente valores. trabalha
2: valores. A gente traduz como espiritualidade que é um dos veios, mas a gente trabalha valores, é uhum. comportamentos positivos é isso que a gente. De lobinho a pioneiro e uhum. cada um no seu nível É muito por aí. Uhum. mesmo.
1: E aí quando vocês estão lá nessas atividades, vamos lá, o, o mini chegou lá. É, fez lá o atinhamento da, da bandeira e tal... Tem um hino de vocês também lá? Tem, a gente tem um hino de grupo. Eu posso pedir para cantar ou não? a o Geraldo? Só se o Geraldo aqui. O Geraldo foi embora. Cadê o Foi embora, o pai dele já buscou ele. Oh, Deus. Mas que bom, ele também para cantar. Não é <risos> tão bom assim, não. Mas a gente tem. Mas tem um hino de vocês? É, é nacional? Cada grupo? Ou tem os grupos? Ou...
2: Cada grupo tem o um seu.
1: Ah, cada um faz o é um assim, hino. É
2: assim, tem uns 10 minutos de grupo, de grito. Então, a gente, ah. assim, acabou a bandeira, a gente faz o gritão do grupo como um todo, que é o grito Ave Branca. O João 23 tem o seu, o primeiro uhum. DF tem o D, cada um tem o seu. Aí depois, cada ramo tem o seu grupo. O Lobinho é o único que não tem grito, mas o escoteiro tem um grito do escoteiro, do sênior, do pioneiro. O Lobinho é
0: um... uiva.
1: É. é,
2: mas é isso mesmo, é. chama grande uivo. <risos> Exatamente. Ah. Chama grande uivo, né? Uhum. E aí cada ramo tem o seu grito em particular. Então são vários gritos que a gente tem, assim. As tropas. Tem...
1: Depois a tem gente vários... bota a Vitor para ficar gritando. Isso, aqui mas, pra... mas, o... mas tem um hino do escoteiro nacional, alguma é. coisa não, assim? Não. 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 Okay. Já deveria não ter, tem, né? né? É tipo, são... Então é tipo um grito de guerra, na verdade. Em tese, é, assim, grito chamado grito de grit Grupo. Grit, grit é, mas é, grupo. é como se
2: fosse grito Eu de guerra. Eu falo de grito de guerra
1: aqui, de é. forma geral, né? Igual a gente tá falando de Deus. É o grito Exatamente, de guerra. É o grito de guerra. Aí faz isso sempre depois do hino. Exato. E aí o, 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 o grupo, o de vocês lá, qual é mesmo o nome? Ave Branca. O Ave Branca aqui. Aí, dentro desse do, do Ave Branca, que é o de Águas Claras. Isso. Lá dentro, cada grupo tem um ou é um, 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 um entre de grito de guerra para todos, que é o mesmo? A
2: gente tem o primeiro que é para todos, que é o mesmo, que todo mundo canta. Certo. Acabou esse grandão, eles vão se reunir pelas idades. E uhum. aí, cada idade, cada ramo tem um, um outro grito específico.
0: Uhum. Um grito. Antes de começar as atividades, eles se separam Isso. aí e é dão. uns o... 15
2: minutos de gritaria. Você fala, que povo louco. <risos> Começa uma rodona gritando, depois você vê um monte de rodinha pequenininha, todo mundo gritando ao mesmo tempo você fala assim: o que, que eles estão fazendo aqui? Mas eu queria, a próxima vez, a gente vai botar o Geraldo para cantar o do uhum. Ramo Sênior, porque só ele sabe cantar aquelas palavras. É o hino mais difícil que a gente tem, que é o do Ramo de 15 a 18 anos. Só uhum. eles que sabem. O Fuji podia cantar e botar aí. Fuji, quem sabe você bota aí a letra do...
1: Hino <risos> <risos> Alerta Rataplan. que é isso?
2: É, é difícil pra caramba. É esse, é? O Hino Alerta... Do... Isso, é. Exatamente.
1: Ela sabe, ela lá.
2: A Vitória é ah. chefe lobinho Ela é aquela, é que é a que manda nos lobinhos.
1: E manda em nós aqui também. Manda é, é, aqui mais também. Mais ou menos, é
2: igualzinho. Só que imagina ela com os coitadinhos de 7, 8 anos. Brava, mas ela é boa. E a Vitória sabe muita música, porque nessa idade é o que mais canta. Então, uhum. sabe é de música, a gente chama Vitória, porque eu sou péssima. A Vitória é boa.
1: <risos> <risos> Aí, beleza, cantou o hino lá. Aí cada um cantou lá e aí vocês têm as, as atividades, sei lá, senta igual uma sala de aula também, de ou é só nenhum. é tudo da prática. É só no meio do mato lá e tal. Isso. Como é que é? Aí aí vai para Aí cada pra onde? um
2: vai para um canto do parque, vamos dizer assim, porque aí eles vão dividindo por idade. Então lá a gente tem duas sessões de lobinho, né? Dois grupos de lobinho, dois de escoteiro, um sênior pioneiro. Então são cinco, seis sessões. Cada uma vai para um canto e aí vai desenvolver suas atividades, entendeu? Uhum. Aí volta no final do dia a gente se reúne na Cerimônia da Bandeira. A gente não fica tudo grudadinho porque são atividades de muito movimento. Então tem que ter espaço. E aí cada um vai para um canto. Eles já têm, assim, a gente brinca que tem algumas árvores ali que a gente já adotou. Já adotaram, então, cada né? Cada ramo tem uma árvorezinha. Eles vão ali e fazem a atividade perto daquela árvorezinha naquele cantinho. Assim, lobinho é mais difícil de ver sentado. Lobinho é uma agitação para gastar energia. Sim. É pioneiro, sênior, escoteiro, tem atividade de agitação e, às vezes, tem algumas atividades de reflexão, sentar. Mas a gente não não consegue, nem é o objetivo de ficar todo mundo sentadinho, bonitinho, não. A gente trabalha bem na prática de construir coisas, né de tem as atividades... A primeira é sempre o quebra-gila, é uma corridinha... Um jogo de brincadeira para dar uma aquecida e depois... Interagir.
1: Muita dinâmica ali, Aí né? segue
2: a parte técnica. Teve
1: uma época que o Geraldo até falou, porque eu gosto muito, de, gosto muito desse parque de Agostas Claras, né? O Charles até falou, pô, tu tinha que morar aí, que eu só vivo lá. É, eu gosto não, de, eu gosto mas de é ele, a esposa e o é cachorrinho. É, pertinho, é, né? é, vai passar o <risos> um cachorrinho lá. Aí o, o Geraldo tinha me falado, ah, a gente construiu um, um bebedouro lá. Isso. Aí ele falou, ah, na entrada ali tem, aí tem lá, e vocês fazem esse trabalho lá Sim. dentro do parque, com construir...
2: Na época da pandemia, porque assim... A gente trabalha para ajudar a comunidade. Uhum. Lógico que assim, a gente pode falar que a comunidade de Águas Claras é uma comunidade um pouco diferente. A gente ajuda sempre que pode, toda vez que a gente pode atuar, a gente atua. E na pandemia, surgiu ali essa possibilidade, a gente, a gente deu o nome de estação, de estação Lave as Mãos. Então, a gente construiu várias estações de pia que eram coordenadas por nós, escoteiros, para poder lavar a mão. Então, a gente colocou uma em cada estação do metrô, ela ficava ali do lado, então as três grandes estações de Águas Claras a gente colocou uma, e uma dentro do parque também, para ajudar. Então toda semana a gente entrou em contato com os bobeiros de Águas Claras, ah, e legal. eles iam ajudar a gente a encher, mas assim, todo sabão que usava, se quebrava alguma coisa, era tudo custeado por nosso, pelo uhum. nosso grupo, a gente manteve durante todo Nossa. o tempo de pandemia, tiramos no final do ano já, e a gente entrou em contato com a administração de Águas Claras para pedir para colocar onde seria o melhor lugar. Então, a gente fez várias estações dessas. Quebrava
1: muito, não? Você
2: sabe só... que até que no começo, não. Do meio para o final, assim, deu uma quebradinha. Mas uhum. o pessoal respeitou muito a, que legal. as estações. Vocês foi botavam
1: legal. algum aviso lá, tipo, ah, esse Sim. aqui foi feito pelo escoteiro? Sim,
2: tinha uma plaquinha nossa ali. Uhum. Os parceiros que ajudaram, teve uma loja maçônica que ajudou, uma loja de construção que doou algumas pias. Uhum. Então, a gente colocou todas as pessoas que doaram para para ajudar para a gente construir. Porque era uma caixa d'água bem grande, tinha as torneiras, o uhum. sabonete que a gente usava, o álcool em gel. Então, tivemos várias doações também. Aí ficou
1: tudo e, assim, e a decisão de fazer isso aí foi partiu de vocês? Partiu da gente Agora, é, lógico que vocês devem procurar o tipo de atividade, mas chega algum, sei lá, o governo mesmo, ou algum grupo e chega assim, ah, eu queria a ajuda de vocês, sei lá, vocês vão lá no local ensinar a gente a fazer tal coisa, ou vocês... Vamos a assinagem, ajudar a gente a bater uma laje? <risos> <risos> Carregar os tijolos lá e tal?
2: Às vezes a, a, gente, a gente já tem assim, as campanhas comunitárias que a gente já coloca no calendário. Uhum. Quando a, alguma instituição não pede, a gente escolhe. Então a gente faz muita doação, muita arrecadação, a gente limpa a praça. Então a gente sempre que pode, assim, a gente ajuda. Vamos plantar muda. Então a gente está sempre se envolvendo e buscando onde é que a gente pode se meter em ajudar. Uhum. E a, gente, a, a Vitória fez um, um programa super legal ano passado. Ela arrecadou um monte de livro para uma instituição que eu não vou lembrar o nome agora. <risos> Mas arrecado. Então, a gente faz muita arrecadação de alimento. Na pandemia, a gente fez muito de material de limpeza. Agora, a gente fez uma arrecadação lá para a Ucrânia. Então, sempre que a gente ah, pode, que legal. a gente faz esses... Não precisa vir pedir, não. Se a gente entender e enxergar uma necessidade, a gente vai lá e ajuda. Vocês atuam. Mas se... A, Geralmente, assim, o parque vem pedir, a administração de águas Claras, às vezes, vem pedir ajuda. Assim, ah, precisa limpar uma praça, revitalizar tal praça, a gente vai, se organiza e... Ali vocês faz. não pagam
0: aluguel não, né?
2: Não, ali não. A gente não tem, assim, a concessão da sede, a gente usa. Uhum. A gente é obrigado a manter a sede arrumada. Tanto que o ano 2020, a gente teve que fazer uma reforma que estava, assim... O teto todo destruído. Então, o Ibram pede para a gente manter tudo arrumadinho e bonitinho. Então, a gente preza ali para manutenção do nosso espaço ali do lado. Vocês têm
0: atividades tipo acampamento, passar a noite lá?
2: Maravilhoso. A gente tem. Pena no, que a gente no não... No parque? Tá... No parque ainda não. Ah. A gente tem assim... A gente ama o Ibram do fundo do coração. A gente só está esperando isso, Ibram, que me escute. Ó, a gente queria muito fazer um acantonamento, um acampamento Porque eles fecham o sede. parque à noite? Gente. Fecha. Mas a gente já conseguiu, assim, um...
1: Aí não deixa vocês fazer lá dentro à noite. Fecha, mas não, não pode ficar lá dentro de vocês. Porque o
2: pai parque é ecológico tem várias restrições. Mas agora a gente tem, assim, um relacionamento muito saudável com o Ibram. Assim. ele entendeu, assim, que o nosso papel ali é para ajudar. Então, até a gente tá, assim, para conseguir o nosso primeiro acampamento ali na, na sede. Eu venho aqui avisar o dia que a gente conseguir, porque isso vai ser um feito. Pois é. A gente tá ali já há mais de 20 anos e nunca Porra, conseguiu acampar.
1: Porra,
0: 20 anos.
1: É e, preci Aí aquelas coisas, né? e precisa de quem? para É o administrador? É o administrador da cidade? É um deputado? É o governador? É o chefe do Ibram? É o
2: chefe do Ibram. É o chefe do Ibram é chef autorizar, junto com o administrador do parque, autorizar a gente a fazer esse, esse acampamento. A
1: administração do parque está sob os cuidados também da administração de Águas Claras? E
2: não, direto pro
1: Ibram. É direto pro o Ibram, não tem, pro Ibram. Com não, não tem nada a ver com a administração de Agostas Claras. Não, tem hum, nada a ver com a administração de Agostas E aí vocês não procuram assim, aí já é porque eu gosto da parte política, né? Sim. Já, tá já procuraram assim, ah, vou procurar um deputado para tentar apoiar a gente tem nesse sentido. Tem que aproveitar esse ano, é o ano de É o um ano aí, ó. É porque eu ia chegar nesse ponto, <risos> é, que é o é um ano é, de conseguir essas coisas, é agora.
2: O que acontece é o seguinte, muda. A presidência e a diretoria de tempos em tempos e todos os órgãos. Então, vocês estão do IBRAN, nós estamos conversando, estamos quase chegando finalmente. Ai, muda Dá três semanas, vocês saem. A gente tem que começar de novo. A gente fica num looping, assim, que a gente está assim há algum tempo. Essa última administração do IBRAN, a gente conseguiu avançar bastante em termos, assim, de mostrar o nosso projeto educativo, de querer, assim, colocar algumas melhorias. A gente até vai fazer algumas coisas bem legais ali, Próximo da sede, para cuidar, então a gente conseguiu avançar. E foi essa última administração que deu essa abertura pra gente poder
1: tentar, mas, mas esbarra em quê? Boa pergunta. Tipo assim, quando. Por quê? Aí eu, de novo, é uma dúvida assim: vai ter alguma coisa que eu não vou entender. Você chegar lá assim, ó, somos coteiros, estamos lá 20 anos lá, a gente faz esse trabalho, a gente quer fazer um acampamento lá à noite. Não. Por quê? Por quê?
2: Eu acho, que, assim, eu acho que é uma falha até nossa do movimento no Jeraco. Nem né? você trouxe. assim. Nos Estados Unidos, parece que eles respeitam mais. Eu acho que a Sim. gente também, enquanto instituição, a gente está aprendendo a se comunicar um pouco melhor. Dos anos para cá, quando eles começaram a entender o nosso papel, começou a facilitar.
1: Que não é brincadeira. Exato. Né? É um trabalho sério. É
2: um trabalho sério. Então, quando eles entenderam que é um projeto educativo, que a gente tem um fundo, que a gente trabalha ali... Realmente, para cuidar, eles começaram. É uma regra deles que não pode. Então, a gente está começando a mostrar que a gente pode ficar ali, que a gente vai cuidar, vai seguir as regras. Então,
0: e cuida gente, há 20 né? anos. né?
2: Exatamente. Cuida é, porque anos. não
1: é um negócio que começou ontem. Não. E não é só pelo fato também assim, de vocês estarem naquele local há muito tempo, mas sim pelo que a instituição representa. Exatamente. Né? Então, assim, é se fazer entender... É engraçado isso, né? Eu não sou administrador, nunca fui escoteiro, mas eu olho para isso para mim isso é tão claro. Tão claro isso. Eu falo, não, o pessoal já está lá, já está cuidando. A gente, e, se a gente e, pudesse, cuidava mais. Eu e falo o parque, assim. olha só que interessante, para pensar assim, não sei se eu estou errado, mas o parque tem, a, tem os vigilantes lá que cuidam Sim. de lá. Né? E eles fazem ronda lá. Então, inclusive, para esse tipo de acampamento, ainda seria seguro.
2: Exatamente. Entendeu? Seria
1: seguro, que hoje em dia, seria...
2: querendo ou não, a gente tem que escolher um lugar seguro para acampar. Então, é, ali isso. vai estar tá fechado, vai estar tá ali, né a gente fica bem perto da parte ali da, da educação ambiental, que tem aquelas casinhas... Vocês já viram umas casinhas de madeira que tem eu ali? Eu sei, eu
1: sei onde é que é. Então, lá. ali tem
2: bastante vigilante. Então, pra gente ia assim, ser é ótimo. Que ia é estar ali é. junto com eles, contribuindo.
1: Isso assim. aí, é, se vocês. Não, vai conseguir, cara. Não, não é possível vamos não sim. consegue. Né? Fala com o Hermeto. O Hermeto teve aqui semana passada. Esse ano isso. ainda, hein? É. Falar com... Fala com o Hermeto. Hermeto. Agora ajuda o povo do escoteiro. Isso, ajuda a comunidade, a PM e o povo do, do escoteiro. O escoteiro isso. Pronto, Pronto. também. Pronto. Vamos botar na lista. É, <risos> aí o seguinte. É... E isso aí você pode, inclusive vai dar certo, você vê, além da, da, da segurança lá, privada, que tem, tem lá do parque, é, a, os vigilantes, você ainda pode fazer lá o ofício lá a PM, lá, para tipo, ó, vai ter um evento, então assim, de vez em quando faz uma ronda lá à noite Sim. e tal, então pô, seria quando legal pra caramba. Quando a gente acampa, a,
2: a gente faz todo esse processo de segurança, é obrigatório. E vocês acampam onde? Olha, nos locais mais inusitados, desde a flona até fazendas particulares que o hum. que cedem o espaço para gente. Na Flona,
1: então, vocês fazem? Sim. Ué, faz na Flona, que é, é uma. Deixa eu ver se eu lembro. Lá é a área de preservação, a, lá é app. Acho que é a App. E aqui, aqui o parque é tipo uma área de área de preservação só. Acho que tenho, Isso, tem até esses níveis. É... Tipo, o parque aqui você. É uma área de é uma área de parque, você pode entrar, frequentar. Lá é uma é uma área de preservação permanente que, tipo assim, é muito mais rígido lá. É. Lá, é o seguinte, se tiver uma pessoa andando lá dentro, sem autorização, em determinados locais lá, ah, não, mas eu tava só andando fazendo trilha. Não, não pode. Você não pode nem adentrar lá Sim. em determinados locais. E lá vocês conseguem. A gente consegue. E lá também é Ibram, ou não?
2: Não, lá não é Ibram. Eu acho que é a GDF mesmo, acho que é alguma coisa assim. Mas não é ligado ao Ibram. É outra instituição. Agora, eu não sei, não.
1: Aí vocês têm uma sede lá dentro ou alguma não, coisa? Não, só, só vai para acampar. Só, é. Tem um espacinho lá, algum local. O que, que a gente funciona? precisa?
2: assim Depende do estilo de acampamento. Então, por exemplo, assim, vamos pegar um acampamento de grupo. Imagina a gente botar os 130, 140 jovens ali, mais a equipe de apoio. Quando é acampamento de grupo de muita gente, a gente faz mais no nível de integração. A gente não faz tão técnico. Aí a gente precisa de um espaço que tenha pelo menos uma cozinha adequada para fazer comida para 200 pessoas, uhum. porque vai o pessoal que cozinha, vai uhum. o pessoal de apoio. Ah, é verdade. E aí, então, é um lugar, assim se chover, que dá para a gente se acantonar. Então, a gente tem toda uma rotina de segurança. Uhum. Então, dependendo do livro. Então, quando é de grupo, tem que ser o local, com muito espaço e uma estrutura adequada. O que a gente faz? A gente planeja, ter, ah, assim às vezes, com oito meses de antecedência, o nosso acampamento de grupo. Nossa. E a gente tem que mandar ofício para o bombeiro, para a polícia, para o hospital, avisando. Nesse final de semana, vão ter 300, 200 pessoas acampando aqui. Uhum. E, geralmente, a polícia passa lá. Uhum. Então, é muito legal. A gente sempre manda os ofícios para os órgãos próximos do local de acampamento que a gente vai. Se é um acampamento de ramo, por exemplo, só o escoteiro, só sênior, geralmente é um acampamento menor e mais técnico. Aí não precisa ser um local tão cheio de firula. Sim. Porque eles vão fazer fogo no chão, vão comer terra, vão se virar com a comida. Uhum. Porque é, tudo aquilo que a gente ensinou para eles, eles uhum. vão ficar ali dois Bom, dias colocando Vão praticar a ali, cópia. ver se não é. vão passar fome. <risos> Geralmente Mas é uma
3: Os que voltarem lá, aí ganham medalha. O, o, o
0: que sabe nadar e vai fazer o teste. Num... Exatamente. é Exatamente.
2: <risos> Agora eu duvido que vocês sabem fazer ovo no espeto. Que vocês conseguem furar o ovo e botar na churrasqueira sem quebrar e deixar ele bonitinho. Tem isso a mesmo? A gente faz. Sério? Ovo no tá espeto. Tá oh, é só a gente que consegue fazer.
1: A o... Buffalo Bill aqui não faz. A <risos> Buffalo Bill não tem a manha.
0: Tem, tem que fazer tá o curso aí. lá na ave
1: branca.
2: Exatamente. Bora Caramba. aprender Vocês ensinam os
1: meninos a cozinhar também, assim, de forma geral?
2: A minha filha aprendeu a cozinhar no movimento escoteiro. Que eu não cozinho. Então não foi comigo que ela aprendeu. Foi lá no movimento escoteiro. A gente dá instrução de faca, de facão, de canivete. A gente ensina Bom. tudo. O os rigimo, nós, né? Que a gente falou. Tem os nós nó pra Para subir em
0: ADC, fazer em barraca. Exato.
2: Cadeirinha, prender o amigo, prender o namorado. A gente ensina todos Caraca. os tipos de nó para amarrar quem a gente Agora, quiser. deixa eu
1: te perguntar. O, o, vocês falaram que tem um pouco dessa coisa do militar lá, pô, da hierarquia, disciplina e tal, ensinamento. Aí você fala, não, mas assim... Você não tem aquela coisinha de salinha de aula também? Tal, é, sempre são as atividades. Sim. Mas e, como, e aí é, como você vai ensinar... Que eu, eu imagino assim, você vai ensinar um menino também a ter que ele respeitar o pai, a mãe, fazer as coisinhas de casa, ajudar. Sim. Como é uma atividade, um exemplo de uma atividade, para ensinar o um menino lá a fazer isso?
2: A gente entende que o escotismo funciona com que a gente reflete ali nas atividades práticas chega em casa. Uhum. Então, por exemplo, dentro da hierarquia, existe ali o, que, o chefe de sessão o adulto voluntário que comanda e os que já é uma hierarquia normal, né? o adulto e a criança. Uhum. Só que dentro deles existe a hierarquia. Então, a gente divide em grupos de sete grupos e aí tem o monitor e o submonitor. E aí esse monitor vai ficar responsável por essa equipe de sete. E entre eles... Eles têm essa hierarquia de respeitar o que o monitor fala e o sub que é o segundo. Uhum. Então eles já aprendem a respeitar o próximo. Já ali.
0: chega que meio é automático assim, né?
2: É, eles vão aprendendo. Né? Que é difícil ali, mas depois. Mas assim, sabem.
0: como chega num exemplo, a galera tá lá, a galera chega, eles já vão vendo o exemplo dos outros ali, né? Sim, sim. Não, não tem um joãozinho que vai sair correndo encapetado tocando. Eu acho que não. Deve ser difícil, deve acontecer, mas deve ser bem tem, difícil. Tem,
2: mas no ramo lobinho, assim, é. As crianças mais novas, para a gente poder, assim, tentar colocá-las no mesmo ritmo, aí a gente tem um pouquinho aí mais dificuldade. a vitória dificuldade. Exatamente. <risos> Já do escoteiro para frente é mais tranquilo. Eles, res eles respeitam muito, assim, a voz de comando, do chefe ou do jovem que está ali. Existe um respeito muito grande. Assim, é muito raro você ver um desrespeitar o outro. As crianças a gente tem que disciplinar mais. Agora, a gente, por exemplo, assim, um, chega lá no, no movimento, é que depende muito da idade. Nos lobinhos, a gente, às vezes, trabalha com alguma história do mogli, traz a reflexão, e aí faz um jogo, às vezes, assim, de um respeitar o outro, esperar o tempo do outro, e aí o adulto faz associação com em casa, com a escola, com o pai, com a mãe. Então, não é assim de botar sentado, mas depois que termina aquela atividade... Vai ver o que vocês aprenderam, o que vocês viram, o que vocês sentiram de dificuldade, como que é em hum. casa. Então, a gente associa os jogos com a nossa vida cotidiana, porque eles têm que fazer essa associação. Então, e tem coisa que, às vezes, eles são tarefa de casa na progressão deles. Então, às vezes, eles precisam contar uma história com o pai e com a mãe, fazer uma oração na família, convidar o pai para fazer tal coisa. Então, existem algumas atividades que a gente passa, mas é prático, não é aquela coisa de escrever. Sim. entendeu? E aí ele vai começando a colocar algumas coisas do movimento em casa. Qual, qual foi a
0: atividade mais pauleira que vocês já fizeram lá?
2: Então, eu estava pensando nisso... Eu não tenho tanto tempo, né, de movimento, mas no Ave Branca, no é, tempo que eu tô lá, há uns quatro anos atrás, três anos atrás, a tropa Ceno, que é dos de, do 15 aos 18, a gente levou no Buraco das Araras, vocês conhecem? A gente Sim, já desci um
0: de rapel lá já, né? já desci. Onde é, é?
1: Onde é que é? Não sei não.
0: Depois de Formosa ali. É lindo o lugar, não. Lindo. lindo, lindo. Entrei é... na caverna, fui lá e no exatamente. buraco, tem um, ah, sim, um sim. poção azul lá,
1: zaca, é top e demais. É
2: assim, é um rapel de uns 80 metros Isso. mais ou menos de altura.
1: Nossa, é alto.
2: E aí a gente faz todo um treinamento. Então foi assim, a atividade final do ano, de ciclo que eles escolheram. Então o ano inteiro a gente teve que trabalhar com eles. Resistência, porque é assim, Legal. o movimento, ele é um movimento educacional, uhum. que é feito de jovem para jovem, com o apoio dos adultos, com a colaboração. Então, a gente constrói isso junto com os meninos. Então, a gente faz um diagnóstico para trabalhar as habilidades, mas eles também escolhem algumas coisas que eles querem trabalhar. E aí eles escolheram essa atividade de final de ciclo, e aí eles mesmos construíram um planejamento. Então, onde que nós vamos treinar? Como que a gente vai Legal. fazer? Que atividade que nós vamos que trabalhar o, o físico? Eles foram atrás de bombeiro para ajudar a fazer, buscar a instrução. Então, isso a gente cutuca, a gente faz a nossa parte, mas a gente estimula que eles não é corram atrás. só levar, atrás. né? Eles tiveram que se planejar, atrasou dois meses, porque eles não estavam preparados. A gente faz eles refletirem se eles estão, se eles não estão. Aí eles foram. Mas
1: eu já consigo perceber nisso aí, do tipo assim, ah, você quer... Beleza, então você tem que fazer por onde? Exato, é por Então, ah, você vai querer descer ou vai querer subir aquilo ali? Não, então você vai ter que construir a resistência para isso. Exato, ah, você exatamente. quer levar tantas pessoas para aquele lugar? Então você vai ter que se organizar para isso. isso. Que legal, Exato. cara. E
2: aí eles se mobilizam. Por exemplo, é uma atividade que custa. Porque, assim, é transporte que às vezes você tem que levar. Uhum. Eles passaram o dia porque eles descem no rapel, aí vão lá para dentro, vão nadar lá na gruta. né tem lá É lindo, o lugar. Lá, lá
0: Lá vocês aprendem rapel na... Nave na branca?
2: Então, dentro do grupo, a gente não tem uma estrutura disso. Mas se isso for necessário, a gente vai buscar os meios para poder fazer. Que no nosso caso, Ia. a gente fez parceria... Exatamente. Ele desceu lá.
1: É, exatamente aqui. Acho bem que legal. Ele, acho que ele pendurou aqui só para tirar foto. <risos> ele cara, mim. ele tirou a foto, aí tipo, já, já, já tirou, já tirou. Se cagando, mesmo. o coração saindo aí, na boca. Aí tirou, ele sai. Ó, gente,
2: eu fui fazer a vistoria, mas eu não desci, não. Eu não consegui... Eu não consegui descer, não. Eu tenho, eu só, eu falo para a altura... Só é, mas pego. é muito pessoal
1: isso. Assim, é. Aí já é uma coisa que é de cada um. E aí, né? que
2: nem eu falei, E eles estão querendo fazer essa atividade de novo agora, não sei se é no mesmo lugar. E aí, o que, que eles, eles se mobilizaram para fazer campanhas financeiras, para arrecadar dinheiro, e é tudo parte deles. Aí eles escolheram o que, que eles estão vendendo, todos os eles levam Brown aí um fez uma pintura aqui, e todo sábado eles mobilizam o grupo, a escola, para eles poderem Nossa. arrecadar dinheiro para ir. Então, é legal, porque é isso que a gente... A autonomia, assim, sacou, quer fazer? Aqui
0: próximo do Brasil tem muita coisa legal. O Cachoeira, o Buraco das arara, Tem falar, o Poço Azul. Sim. Tem muita
2: coisa. E aí, são atividades que demandam... Né, uma Até mesmo água no
0: Mineral, tem ali a trilha da Capivara. Né? Uhum, uhum.
2: Agora, teve sair um grupo que eles foram para o Pico da Bandeira. Eu não sei onde é, mas eu sei que é um pouco mais longe. É uma, é uma caminhada mesmo, de subir mesmo. Não é rapel, mas é um morro que você... Faz não, escalada, Nessa subida né, eu né, levo
0: só o drone e vai lá e volta <risos> e está tudo certo. A tecnologia é, aí. É,
2: é uma atividade bem legal. Assim, né? Não sei se é assim, a, maior, a mais hard, mas é uma atividade que exige muita coragem, exige muita, muita preparação. Técnica, muita muito... técnica. E, logicamente, a gente leva pessoas preparadas. Né? Sim. Nós não temos as instruções para isso. Então, a gente contratou uma empresa para descer com equipamento novo. Então, a gente tem todo o nível de segurança. Eu não posso ir lá, comprar e eu mesmo aplicar. Eu não uhum. tenho as NRs. Eu... Então, a gente tem que ter toda uma questão de segurança. Então, aí tinha uma empresa pra descida toda preparada. E o resto é a gente. né uhum. assim, Caminhar ou voltar, mas...
1: E tinha... vocês, vocês têm um retorno, assim, do, dos pais? passar ah, meu filho, era problemático. Sim. Sei lá, vou levar para o escoteiro para ver se dá jeito nesse menino. Aí, de repente, falou, nossa, aconteceu Olha, isso. Olha,
2: eu tenho dois casos, assim, um até recente, faz uns 15 dias que eu ouvi de um adulto que está querendo vir como voluntário agora. Ele tem, acho que, um filho de 9 anos. Ele foi membro do Ave Branca de, sei lá, de jovem. Então, assim, há uns 20 anos. Porque uhum. nosso grupo vai fazer 35 anos. Uhum. Então, ele foi membro lá uns 20 anos atrás. Há uns A Ave anos... Branca tem
0: 35 anos? 35 anos. Em Águas Fadas tem 20.
2: 20 e pouquinho, 23. Antigamente era onde? A gente começou no Sesc, em Taguatinga. Por isso que o nosso lenço é azul e amarelo, que são as cores do Sesc. E é a ave branca que representa Taguatinga. Sim. Então, a gente ah, nasceu verdade. em Taguatinga, mas depois a gente veio para o parque e está até hoje uh -huh. aqui em Águas Claras. Uh -huh. E aí, esse adulto veio querendo ser voluntário, falou que já foi do grupo tal. Ninguém que está lá conhece, porque a gente renovou, mas enfim. Ele falou, olha, não sei se vocês vão saber quem eu sou, mas há uns anos atrás, eu procurei vocês porque eu estava com uma situação muito complicada, com dois sobrinhos meus. E o movimento foi tão importante para mim, enquanto era jovem, que eu achei que vocês poderiam ajudar. E eu estou aqui para dar o testemunho, ele falou isso na frente de todos os pais, que se não tivesse sido o movimento escoteiro, os meus sobrinhos tinham ficado perdidos na vida. E ele contando a diferença do sobrinho dele, que não fazia nada, e hoje entrou para a carreira militar e fez faculdade, e ele ali agradecendo o nosso acolhimento, a gente não tinha dinheiro vocês acolheram os dois oh, do jeito que assim, eu vim aqui pedir ajuda de por favor vocês acolherem tudo, vocês deram apoio emocional, vocês assim, cuidaram dos meus sobrinhos e hoje eles estão encaminhados por conta do grupo então a gente ouvi isso, arrepia porque eu nem sabia dessa história que ele tinha ido procurar e tudo mais e você ouvir né, que o, o, e os meninos falam a gente ouve muito deles mas você, é, vê você o... faz
0: toda a diferença com certeza
2: cara. exato então assim é muito emocionante só Foi... o João
0: 23 que não conseguiu me arrastar
2: <risos> tu nem deu chance <risos> com a semana trabalhou. então acontece assim eu, eu vi da minha filha assim que era extremamente tímida sua, come... filha tá
0: lá, sua filha está lá?
2: Então, infelizmente, ela saiu agora. Estamos eu e o pai dela, e ela agora... Você também está lá?
0: Você também tá é do, do, do sistema?
2: Ele demorou uns cinco anos para entrar, mas agora foi picado. Ele cuida da parte de TI. <risos> ele é os cara do TI, lá do grupo. Ajuda no uh -huh. site, as coisas. Legal, ali. cara. A minha filha agora não está querendo ir, não. A gente não obriga, mas assim... Espero que ela volte daqui a pouco. Seja só umas férias aí de um ano e daqui a pouco ela esteja de volta. E acontece muito isso, assim. Tem alguns jovens que, sei lá, satura ou é o um momento, assim, vestibular essas coisas, depois Sim. volta. Então, Às vezes gente... carrega demais,
1: né? É, eu acho que até que... Ah, eu não sabia que, que, digamos, ia, digamos, ali dos sete aos 21, né? E é um período interessante, porque ali nos sete anos, ali tá começando para ir para adolescência. Pega aquela fase da adolescência ali que vai ensinar ali, não, ó, é por aqui, ó, vamos seguir esse caminho, Sim. vamos aprender a se virar. Chegou nos 21, que é justamente ele terminou o segundo grau ali com 18, vai começar a estudar, 21, aí fala, ó, consegue, não consegue? Ah, beleza, Exato. mas pelo menos você se seguiu legal, está, de certa forma, encaminhado, Sim. né?
2: Porque a gente trabalha com educação para a vida, então, se passar ali, alguma coisa vai ficar, né? Então, eu acho, eu acho que assim, eu vejo na minha filha, que ela ficou ali como escoteiro, é, lobinho escoteiro, uns oito anos ali, foi a que foi mudar para o sênior, que ela não quis. O tanto de coisa que ela aprendeu ali mesmo, de coisa prática, de costurar, de cozinhar, de mexer com faca, dela falar em público. Foi a primeira vez que ela foi apresentar coisas. Porque dentro do desenvolvimento deles, às vezes, eles têm que compartilhar coisas com os colegas. E é ela assim. é muito tímida. Então, assim, ah, o Eita. jeito dos do chefes e Isso acolher... leva para a vida, né, cara? Exatamente. E teve um outro retorno que eu lembrei aqui agora, é de uma mãe... E veio falar comigo é, que o filho já tinha tentado o suicídio umas quatro vezes.
1: De que idade?
2: Ai, quando ele chegou lá... Eu não sei se ele era sênior ou pioneiro. Tava ali entre 17 18 novo, anos. Né, muito novo, uhum. E ela veio né, pedir ajuda. E ele era extremamente fechado, assim. Não se enturmava. E ele foi o pioneiro mais engajado que eu tive. Nunca mais tentou nada. Ele não, não tinha assim vontade de estudar, não tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de fazer nada. No início, ele parecia uma planta. Assim, não estou falando isso de forma pejorativa, porque Sim. ele não tinha força para fazer nada. E a força do grupo, porque ali foi, foram os meninos para com os meninos, entendeu? Hum, que, que legal. Porque ele mudou tanto, assim, gente, que dá até arrepio, assim, a gente vê. E a mãe contando, assim, fala: muito obrigada por ajudar o meu filho na pior fase da vida dele. Então, essas coisas são as coisas mais é, pontuais. Existe o do dia a dia, né? Que nem da minha filha ah, aprendeu a cozinhar. Mas esses, esses feedbacks da um família... O resgate,
1: né? Essa parte nossa, do resgate. É. E assim, vocês trabalham com tantas crianças, deve ter tantas histórias de tipo, que às vezes ah, não voltam, é. né? Mas assim, o cara. É igual a história do, do Proerd lá na, na polícia, né? exato, Tem vários, vários casos que os caras não, não voltam, mas tem os outros que você fica Exatamente. sabendo que. que...
2: E que é o que mais me encanta no movimento. Porque ele não tem, assim, ele é diverso. Você quer? Vamos lá. A gente teve uma vez um, um jovem chefe que virou autista. Ele quase não falava nada. Mas tinha um dia, que a gente, que ele só de ficar ali e de ver a movimentação... E o pai dele ficava junto, porque ele tinha um grau de autismo elevado. Uhum. Lógico que a gente não consegue moldar todas as atividades ali. Mas do jeito dele, ele interagia parado. Ele trocava um olhar ao outro com os meninos... E você vê o pai dele contando. A gente não percebia, mas o pai dele falando tanto que ele gostava de ir, ele ficava parado. Mas só dele estar ali, ele se sentia acolhido. Então, é muita coisa. Assim, é bem bonito ver... A gente acerta sempre? Não, a gente dá umas erradas. A gente uhum. erra muito, mas é assim... Sabe aquele errar pequeno, corrigir rápido Sim. e acertar o curso? Só é quem está fazendo, né? Exatamente. Uhum. Então, a gente erra bastante, mas a gente tenta errar em coisas pequenas. Assim. Mas esses feedbacks assim, marcam a gente.
1: Legal pra caramba. Tem mais pergunta aí que você viu? Alguma não, coisa? eu acho que
0: tudo já foi respondido. Né? Deixa eu, eu vi um...
1: aqui, é, Bruce Rodrigues, conhece? Não, não, não. Não sei se ele é de lá, ele falou, escotismo faz muita diferença na vida dos jovens, principalmente nas comunidades carentes. Sim. Fez muita diferença na minha. Tenho muita gratidão por cada experiência de vida que o escotismo me proporcionou. Ele falou aqui, interessante, ele puxou aqui um assunto a respeito das comunidades carentes. É, vocês... Faz esse trabalho também de visitar, de tentar trazer sim, de, sim. um menino de lá?
2: A gente trabalha hoje com o escotismo perto de casa, por isso que o DF tem bastante. Então, a gente tem alguns grupos que eles são bem voltados à comunidade carente mesmo.
3: Uhum.
2: E aí, assim, ele fa... a gente faz uma diferença pequena em Águas Claras. Tem grupo que faz uma diferença grande. Assim, de se a única fonte de discussão de valor numa comunidade violenta de você se sentir protegido ali, de dizer, aqui não tem violência. E até, assim, onde tem muito tráfico, essas coisas, eles respeitam o movimento e falam, ali ninguém mexe. Então, quando você passa por ali, você, às vezes, aprende valor e, por algum jeito, a sua família não está não tá conseguindo te dar aquela segurança. A rede de apoio que a gente cria no movimento, de um ajudar o outro, é fantástico. Então, tem alguns grupos que fazem muito mais diferença que nem o Bruce falou. A gente faz aqui em Águas Claras, mas... Essas de comunidade carente, nossa, faz, faz muita diferença.
1: Eu imagino, porque eu, eu até penso o seguinte, que talvez um, 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 alguns grupos, de fato, principalmente comunidade carente, talvez até utilizem mesmo, e seja muito importante, utilizar um pouco como um pouquinho de creche também. Exatamente. E eu acho Exato. que, às é, vezes, a mãe pai, precisa sair naquele momento ali para trabalhar, e, ou... É, precisa que aquele menino não esteja tanto na rua ali, porque, Exato. infelizmente, é, tem uma tendência maior que em comunidades carentes você tenha é, mais uma... Como é que fala? É, que aquelas crianças sejam mais puxadas para coisas aviãozinho ali do tráfico, isso, alguma coisa, pra um dinheirinho, uma coisa, e aí Exato. tá numa atividade como Desvia essa. Desvia esse foco
0: aí, cara, e exatamente. só ajuda uma molecada.
1: É, e aí vocês incentivando ali é, essa, essa questão da hierarquia, disciplina, o esporte, né? vocês fazem é atividade de esporte também lá.
2: O escotismo ele é muito parecido com esse resgate, porque eu acho que o esporte também é uma outra coisa que resgata muito a gente, coloca a gente também numa disciplina, é muito parecido. Uhum a consequência do escotismo com aquele que vai para o esporte. Você tem que respeitar ali, tem que treinar, tem que se dedicar, tem que se esforçar. O escotismo é muito
1: parecido. Vocês fazem eventos internacionais também? Assim, de... Fazemos. Isso...
2: A gente faz assim, Pan-Americano e Mundial. Ah. Agora o próximo é em 2023 na Coreia, que a gente chama de Jambore, que é Encontro dos Escoteiros Mundiais. Uhum. Né? E Jankan, que é da... da América aqui. Sim. Né? E aí o próximo, a gente teve o nosso Jankan no final de 2020, de 2019, agora eu não sei, que foi em Foz do Iguaçu, que foi agora, né, aqui na... Que massa. E agora a gente tem em 2023 na Coreia. Então, assim, uhum. eu nunca fui, não, né, mas assim, quem foi é uma experiência, assim, inesquecível você conversar, porque, gente, é ali você se inteirando e não falando nada e aquelas línguas tudo misturado e você, assim... Sim, então os jovens que passam por isso trazem uma experiência maravilhosa. É muito bom.
1: E nesses encontros, quando acontece assim, é... tem atividades também ou é só para troca de experiência? Não, ah. é
2: atividade o tempo todo. São atividades mais recreativas, que a gente não vai ali para aprimorar a técnica, não.
1: Num seminário, uma coisa não. assim, não.
2: Ó, oh, nos encontros de jovem não tem seminário. Vai ter seminário na nossos encontros de adulto, porque a gente tem que alinhar conceito a gente tem que alinhar toda essa parte da política, do, uhum. né, do método que a gente trabalha. Com o jovem é 100% prático. A gente faz rodas de conversa em volta da fogueira, às vezes, mas muito mais no ramo pioneiro, dos 18 ao 21. A gente trabalha temas que eles querem trabalhar de reflexão. Então, é uma roda mesmo, falando aí eles trazem questões assim que estão na cabeça deles assim ah é sobre gênero é sobre política e é aquelas discussões de jovem coordenada né monitorada ali por um adulto mas são rodas de conversa nos ramos é, de idade menor não é, é jogo mesmo é interação é um social coordenado então a gente cria assim uma sequência de atividades ah, como se fosse circuito, tipo uma gincana, mas não com esse nome, que você tem várias atividades, uma dependendo da outra, de arrecadação, de você ter que juntar a equipe, conseguir se gravar vídeo e fazer as coisas. Então, eles têm várias atividades para interagir. É
0: o, 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 vocês, o, o escoteiro, o escotismo, tem um manual? Esse manual é só daqui dessa região? É, nacional, é, inter, é mundial?
2: Na verdade, vem do mundial, que é adaptado para o nosso país. Né? Porque uhum. assim... É movimento. Então, assim, o que a gente faz? A gente está sempre alerta, vamos dizer assim, com o atual. Então, foi criado lá em 1907. Os princípios são os mesmos, mas a aplicação mudou. Porque a gente vai atualizando o método para dar conta da geração atual. Então, é. a forma que a gente conversava lá 100 anos atrás não é nem de longe os jovens de hoje. Sim. Então, a gente está sempre se movimentando para adequar. Então, todos os manuais são adequados para a nossa realidade. Então, assim, existem os manuais para o ramo lobinho, para o ramo escoteiro, para o ramo seno e para o ramo pioneiro. E aí é um conjunto de textos que eles utilizam de base para ajudar no desenvolvimento deles. Mas a gente não trabalha isso em sede nunca. É um apoio de leitura para eles. Uhum. E nós, chefes, sim, aí a gente tem uma batelada de manual para ajudar a gente a seguir. Então, tem... A política de formação de adulto, aí tem o programa educativo, aí tem manual de como que a gente divulga o movimento, como é que a gente faz reunião, como é que conversa com os pais. Então, a gente tem um sistema de governança muito bom corporativa hoje dentro do, do movimento.
1: É tipo uma confederação, assim? Um, é a União dos
2: Escoteiros do Brasil. Aí, aí tem o presidente grandão e aí vem a gente. E diretores. onde é que fica a sede? Curitiba.
1: Ah, aí tem o um presidente lá, e aí como é que é que nomeia lá, você, O pessoal se junta e nomeia ele lá
2: São chapas e votam
1: E vota lá e né? Vota
2: lá. E aí eles têm as propostas e votam Tanto na nacional quanto na regional uh -huh. Então aí cria-se a chapa, você pode ter quantas chapas ah, quiser Você aplica a sua proposta E aí os membros votam Aí tem uma quantidade de membro por região Tem umas estatísticas lá que eu não vou saber e, falar e, agora
0: E já teve alguém contra esse manual Que não se adaptou E Tempo foi todo. expulso tempo todo né? é
1: expulso que é pergunta tipo, ah, será que tem teve todo? ela tempo todo
2: porque é um movimento assim é, apartidário livre então assim tem aqueles que concordam mais tem aqueles que concordam menos então por exemplo a gente brinca quem foi lá lobinho de BP em 1907 está vivo ainda conhece o um movimento que um pouco mais físico um pouco mais duro hoje não é assim que a gente trabalha a gente trabalha com áreas de desenvolvimento então tem os mais antigos que às vezes colocam alguns senãos. Porque a ideia é a gente dar autonomia para o jovem. Então, a gente tem que... Um dos princípios que fez o BIP criar o um movimento é isso, que criança, adolescente e jovem, eles têm vontade, eles têm autonomia, eles devem ser respeitados. Então, é muito isso que a gente trabalha hoje, para as atividades. E tem aqueles que têm aquele o dom de mandar e querem... Tem que fazer assim, não, tem que ser conversado, uhum. ouço o jovem, construído junto com o jovem. Mas, assim, no geral, uma vez que é votado, é respeitado. Só que, logicamente, que nem eu, brinquei, que nem eu trouxe aqui a questão do Deus ali na promessa. Uhum. no O tempo todo. Por que Deus? Porque então, existem as críticas internas. Mas, uma vez que aquilo é constituído, há um respeito e todo mundo segue. Não é aquela assim, ah, eu não concordo, então não vou fazer isso. Não, isso não pode. Isso é errado. Isso não é a aplicação do método. Então, na época da votação, a gente tem todo o direito de quebrar o pau e, e fazer e falar... Mas votou, é aquilo, é aquilo que vai seguir, você concordando ou não. Então, isso que eu gosto do movimento. Uhum. A gente quebra muito o pau antes. Votou, resolveu, vamos seguir. Aí, a próxima vez que abrir a votação, a gente quebra o pau de novo, <risos> entendeu?
0: Eu, uh... O momento de que quebrar o pau é esse, né? <risos> é.
1: Antes da gente começar aqui, é... a Vitória falou que teve... A Vitória falou assim, ah, tem uma pergunta que é meio capciosa, essa pergunta. Aí ela me falou... E eu falei, o que, que tem de cá? Eu falei, isso é muito específico, Léo. Quem mandou conhece, <risos> já certeza. mandou já conhece, porque como se tivesse assim, alguma tretazinha, aí ela a pergunta é o seguinte, para quem não conhece, você não, não de foi nada, né? Era o seguinte, a web tem um bom relacionamento com a FET? O é. Que, que é web, o que, que é FET e por que essa pergunta?
2: Eu vou falar assim, eu, eu desconheço profundamente e vou falar o que eu conheço. O EB é a nossa, União dos Escoteiros EB. do Brasil. FET é a Federação dos Escotistas Tradicionais, Escoteiros Tradicionais, algo nesse sentido. A FET surgiu de um grupo de pessoas que não concordavam com as regras e a forma de funcionamento da União dos Escoteiros do Brasil Porra e criaram aí. uma outra confederação. Existe um relacionamento? Não, né? Como que surgiu a treta? Tô eu não entendendo, sei. Agora, que... agora, agora eu tô começando a entender. Tô gostando dessa parte agora. É...
1: Agora eu tô começando a entender como é que tá é a treta, né? Um é tipo racha, né? Exatamente. Rolou racha. Né? Foi do que tu tava falando, não? Não concordo? Não, mas peraí, peraí. Não concordo, vou abrir outro grupo. Tô nem aí pra vocês.
2: E aí é o que acontece, assim. Alguém foi expulso? É raro. Mas aí, às vezes, depois que a FET foi criada aqui em Brasília. Se você não concorda com o movimento escoteiro, às vezes eles vão para a FET, porque a FET tem um jeito diferente de trabalhar que o nosso. Como eles trabalham? Eles trabalham com um movimento um pouco mais tradicional, um pouco mais puxado para o militarismo, que não é os princípios e a filosofia da, hum. da União dos Escoteiros do Brasil. Quando a, o movimento começou a trazer essa questão da educação, que a gente é uma organização não governamental de educação foi onde teve o maior momento de treta do, do, do movimento escoteiro. Oi. E aí criou-se a FET. Então, às vezes, tem grupos que... Sei lá, o Lave Branca não concorda. Se eu continuar fazendo as coisas erradas, eu não vou estar fazendo o movimento escoteiro. Então, vai chegar uma hora que vai chegar uma punição. Olha, a gente até pode ser expulso se a gente não estiver fazendo o negócio certo. Mas, geralmente, eu posso me desfiliar. Não quero mais ser da OEB. Vou lá procurar a FET, vou entender o que a FET faz... E se o que eu entender que a é Escotismo é a FET, embora, assim, é, ainda está na justiça, o, o nome escoteiro só pode ser usado pela União dos Escoteiros do Brasil. Hum. A FET não poderia usar esse nome. Então não sei Lá como é está. É FET tá. é o que mesmo? desculpa. É Federação dos Escoteiros Tradicionais ou do, como é que é? Acho é, Acho que é isso mesmo, Os Escoteiros Tradicionais. Essa palavra escoteiro não pode ser usada por nenhuma outra associação, a não ser pela nossa. Uhum. União dos escoteiros da E do se
0: ordem.
2: usar? Está na justiça, <risos> eles estão usando. Vai, vai pro
0: pau, vai para a justiça. Entendeu? Está ah, lá.
2: Teoricamente, como uhum. se fosse a patente fosse nossa. Mas não sei se tem, como é que é isso, entendeu? Mas teoricamente os escoteiros oficiais. E assim, você
1: consegue me dizer assim alguma... ah, o que foi o pivô que eles não, não concordaram, especificamente, há ah, um ponto específico, quais pontos. Mais não reais? sei
2: não, o povo da FET, do escoteiro que souber, bota aí no chá. Acho <risos> que eu não sei, não. Ah. Mas eu acho que foi muito isso, assim, que.
1: Porque você falou da parte de educação, eu falei,
2: mas. É porque eles é... antigamente tinha menos regras. Então, assim, fazia-se mais atividades mais arriscadas. É... Por exemplo,. Você falou, deu uma orientação para um jovem, pediu para a patrulha fazer tal coisa. Se eles não respeitarem aquilo, eles mandavam pagar flexão, correr, enfiar a cabeça na água, coisas assim de trotes, vamos dizer, hum. que isso não é educacional. Hum. E antigamente, quando começou a existir algumas coisas, é, assim. isso
1: é isso é bem militar mesmo.
2: Exato. E eles acham que isso faz parte, que isso ajuda a educar. Eles entendem isso como algo positivo. Entendi. A União dos Escoteiros do Brasil não entende isso como educacional e positivo. Então, foram pequenas coisinhas da hora de Quando alguém,
1: sei lá, pede fazer uma atividade lá, vocês, e aí não cumpre ou está desobedecendo muito, o que, que vocês fazem?
2: A gente sempre chama para conversar e existem algumas sanções ali. Mas a gente não põe de castigo, a gente não deixa a pessoa não... Não participar, a gente traz para reflexão. Nem, nem 20
1: flexõezinhas, só para dar uma sacudida. <risos> e, só para sacudir e... o cérebro um pouquinho, não? Nada. Então, só conversa e tal, Sim. aí vai. Aí, lá no deles, é mais essa parte militar. Tipo, ó não, Era, né? Eu vacilou, não corre daqui até lá, não sei o que, Isso. traz aquela coisa, paga Vamos flexão. vai correr uns
2: 20 quilômetros, <risos> depois você volta. Vai pensar correndo. Entendi.
1: Então, mas aí você falou que lá sei, no né? começo do escotiro, lá quando começou, é, o criador é o mesmo... Bipi. Bipi. Ele, ele, por ser militar, ele possivelmente tinha mais essa coisa militar. Sim. E vocês foram ajustando um pouquinho para cá.
2: Ele mesmo foi ajud... ajustando. O próprio quando... criador. O ah. próprio criador foi entendendo. Porque ele foi trazendo algumas coisas. Ele não... O Bipi assim, sempre foi um militar diferente. Ele sempre teve um... um quê com as artes, de entender o comportamento. Então, ele não era aquele militar bravo. Uhum. Ele tinha uma rigidez de disciplina muito grande. E aí ele foi vendo o que funcionava ou não desse processo. Então, foi uma tentativa e erro mesmo no início, até que ele chegou nesse programa.
3: E,
0: e uhum. nessas atividades vocês, vocês têm os primeiros socorros. Sim, Já não. teve que usar?
2: Já. Assim, quando a gente tem chefes, adultos, voluntários e pais que são da área da saúde, a gente recorre a re eles primeiro. Sim. Mas a gente faz as especialidades e as oficinas de primeiros socorros. No nosso grupo, não. Mas teve um caso... Foi aqui no DF, acho que uns quatro anos atrás, que o um menininho, um lobinho, ele devia ter sete, oito anos, ele conseguiu salvar a avó de um engasgo. A avó Estava ele e a avó em casa. Eita. E ele, com o treinamento de primeiros oh. socorros que ele teve no escoteiro, a avó não morreu. Gente, isso me arrepia. Então, que legal, assim, cara. a gente tem que usar, assim... Graças a Deus, hoje, com o nível de, de segurança que a gente tem nas atividades, a gente não está precisando usar nesse nível. Que bom. Mas imagina o lobinho que conseguiu salvar a avó de um engasgo uhum. com o treinamento. Aconteceu aqui uns quatro, eu não lembro o nome dele, não. Gente, o um menino é um cotoquinho, assim, coisa mais fofa.
1: Você sabe dizer o que, que, que ele fez? Qual foi a situação?
2: Ah, eu não sei aquela...
1: Ah, manobra, aquela manobra. Esqueci o nome Isso. dessa manobra. Exatamente. Eu sei, eu aquela não sei que pega nome. aqui no meio, aqui. Eu Isso. só esqueci o nome, mas eu sei qual que é, de engasmo. Manobra da balinha soft. Não, é a manobra de... <risos> eu não sei. Não manobra de... Sei. de... Aí tem uma sigla lá de... Acho que foi o cara lá que, que, que criou Exatamente. essa manobra aí. E, e aí ele e morte de, de escoteiro e alguma atividade, ou
0: de vocês, ou do...
2: Isso já teve, gente. Não vou falar que não teve. Já uhum. teve bastante. Inclusive, aqui no DF, a gente tem um... Que é uma das coisas que a, o pessoal que foi para a FET reclamava aqui no DF, principalmente, uhum. que a gente tem um item de segurança que só existe aqui no DF não existe mais em nenhum lugar do Brasil no movimento escoteiro. Isso se, se deve, é, aconteceu por conta de alguns incidentes, inclusive fatais. Né? Assim, a gente já teve pessoas que morreram afogados em atividade escoteira, que se machucaram, que caíram. Então, assim, já tivemos. Faz muito tempo que a gente não Vai aprendendo não tem. com os
1: erros né e vai ajustando.
2: Assim, vou lembrar assim, de alguns que eu soube. Graças a Deus, eu nunca presenciei nenhum. Por exemplo, tem um lugar que... É... Esse lugar a gente até já fez um acampamento lá. É um lugar super bonito, um lugar particular que a gente consegue, às vezes, para... E tem um riacho, só que tem uns paredões de pedra. Então, se você vai acampar num lugar desse em época de chuva, você tem que ter muita noção para chegar lá, porque às vezes não está chovendo aqui, mas está chovendo na lá na nascente. E olha é. que a água desce. A desce. tromba, né, que chama. E aí um grupo estava fazendo alguma atividade ali, eles não perceberam a movimentação da água quando a água veio, Nossa. veio com tudo, nem todos conseguiram Caralho. subir, porque é lindo o lugar, é um riacho no meio de um paredão de pedra, e aí teve um incidente. Sim. O nosso grupo mesmo, infelizmente, já teve, há uns 15, 20 anos atrás, na Lagoa do Parque, um incidente de uma travessia. Um jovem não conseguiu, assim, caiu da corda, ele estava com muita roupa pesada, assim, não conseguiu sair do, do lado. Então, aconteceram situações assim, graças a Deus. E aí, por conta disso, a gente teve que enrijecer esse processo de segurança. Sim, sim. Então, a gente tem, nem o meu caso, a minha função no grupo... É avaliar todas as atividades. Saiu de mim que estou ali no meu grupo, eu mando lá para a região. Então, tem, a região tem que falar, você pode ou não, eu tenho que dar um detalhamento muito detalhado do que eu vou fazer.
1: Uhum.
2: Justamente para que a gente não tem. Os grupos não gostam disso, porque é chato mesmo. Você tem que detalhar, uma outra pessoa botando o B dele na sua atividade. Mas isso é para segurança mesmo. Porque a gente já teve incidentes, não só aqui, no Brasil é, como quanto um todo. Quanto mais
1: pessoas a, analisando aquilo ali, para evitar o máximo Exatamente. os riscos. que né? é, Várias
2: cabeças pensando para poder É, usar. você imagina, você
1: vai fazer uma atividade com criança lá, menina de é. 8, 10 anos lá. E isso mesmo correndo para quanto é lado. Cada grupo desse, o chama é, é chefe de cada grupo, assim, dos lobinhos. Aquela,
2: chama o chefe da sessão. Chama o quê? Aquela.
1: Significa o quê?
2: Que é o que manda na Alcateia. É ah. o, o lobo mais velho e mais sábio da Alcateia. É e, o aqui,
1: e esses grupos aí são até quantos crianças assim? Cada um toma de conta ali?
2: Então, o certo seria ter pelo menos uns seis adultos. assim cuidando. Ah, é mais de
1: um. Tem que
2: ser, pelo amor de Deus. Imagina você ter ali quase 30 crianças, 20 e poucas crianças dá, ali. Não. O certo era que tivesse... Pelo menos uns seis adultos. Hoje a gente trabalha com três lá. Uhum. Né, que é o que a gente consegue. Três em cada grupo. Uhum. Mas assim, quanto mais adulto, melhor. Porque você observa mais, você dilui as atividades. Que nem, ah, é só um dia na semana? É, a gente tá lá de sábado à tarde. Só que as atividades são preparadas. Mesmo que seja é, no começo do ciclo, na semana eles checam se vai dar para fazer ou não. se não tem que fazer nenhum tipo de ajuste. Se o material está separado. Tem que conversar assim aplicou a atividade hoje, eles têm que conversar se deu certo, se não deu. Então, os chefes estão o tempo todo se conversando. Então, não é só no sábado. Quanto mais pessoas ali olhando, ajudando a pensar, dilua, tem que botar presença, tem que colocar lá a vida dos menininhos no, no sistema que a gente tem, que é a vida escoteira deles. E eu vou te
1: falar, Eu, eu aí eu posso falar, eu vejo que, que realmente é um, é um trampo, assim... A, a Vitória que frequenta muito aqui em casa, então ela vem para cá, às vezes passa uns um, um dias aqui com a gente e tal. Aí eu vejo ela, não, tem que fazer aqui o um relatório, não sei, tem que desenvolver aqui as atividades que eu vou fazer não sei quando, tal, tem que ver e tal, o pessoal lá. E aí ela, fora a, a, a universidade dela, que já é um trampo do Exatamente. caramba. E fora ficar pagando sapo pra gente aqui no podcast também, chamar <risos> a atenção da gente. Aí isso aí eu vejo que é um trampo gigante, né? E
2: elas, têm, elas fazem, mandam para mim, eu olho antes da atividade, aí chega lá no sábado eu olho se elas estão fazendo tudo certinho. Ainda vai conferir. para garantir que aquelas habilidades, que aquele objetivo seja Tem cansado. quantos grupos
1: aqui no de Águas Claras?
2: Três. A gente tem o nosso, que é o Ave Branca, que é o mais antigo. Uhum. A gente tem o grupo escoteiro de Águas Claras, que fica dentro da sede do metrô, sabe ali onde eles fazem a manutenção? Ali em cima? Sei, sei. Ali tem um grupo... E tem os mosqueteiros que fazem ali perto da gente, de onde a gente fica, lá no parque de manhã. São uhum. os três Mas grupos nesse que tem do gente.
1: sábado à tarde lá, aí tá, é, é o Ave Branco, mas tem quantas, sei lá, quantos grupinhos, não sei. Tu...
2: São dois, quatro, Como é que seis chama? sessões. Como é que seria o nome? Sessões. 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 São seis?
1: Sessões. Então, beleza, ela fez o trabalho dela lá. Ela, uma ela tá,
2: sessão, ela fica com uma sessão. Está com os
1: lobinhos lá. Aí ela e mais, sei lá, mais dois adultos que estão com ela né, ali com as 30 crianças. Isso. E aí tem seis sessões deste tipo. E aí você avaliou o trabalho dessas seis sessões ali no decorrer da semana. E no final de semana ainda vai lá conferir. É trampo,
2: viu? Lógico que assim, às vezes eu não consigo ficar... Eu não consigo olhar todas todos os sábados, mas eu passo em todas as sessões para olhar, para ver se eles aplicaram o que deu certo, o que não deu... Eu olho antes as nossas atividades aqui, quando é uma atividade muito diferente. Oh, o que vocês estão pensando em fazer? Geralmente, assim, graças a, Deus, a gente tem chefes bastante conscientes. Então, nossas atividades são bem tranquilas assim, de acordo com o programa. Uhum. Mas a gente tem que estar tá sempre olhando. No entanto que nós, que ficamos na parte administrativa, a gente ajuda de back-office ali, ajudando, olhando. É, por exemplo, um pai que não entende o que a gente está fazendo e critica, a gente vai lá, conversa com o pai. Então, a gente ajuda, porque... Os adultos, quando estão com as crianças, eles têm que ficar 100% focados nas crianças. Tudo o que acontece, a gente que fica no back-office ajuda eles a resolver. Não é moleza não,
0: viu, Zaca? É, Você tá doido. Não. Caramba.
2: E uma coisa legal para falar aqui também, né, que não tem a ver com a segurança direto na atividade, mas a gente faz muito curso de proteção infanto juvenil Eca na veia, assim, para a gente entender segurança mesmo, assim, de assédio, segurança de... Por exemplo... Uh, Chefe adulto não pode nem chegar perto da barraca de jovem, não entra na barraca. Menina com hum. chefe mulher, menina com chefe homem. Se precisa ir no banheiro, acompanha o adulto, fica na porta. A gente não entra no banheiro junto. Então, a gente também é o tempo todo tendo esse tipo, assim, não encostamos nas crianças. A criança vem, ela que vai abraçar a gente, a gente não pode sabe, encostar uhum. na criança, a gente fica de olho nos toques. Então, a gente é muito treinado nesse sentido também, para garantir tudo.
1: E esse treinamento também faz com que você tenha a percepção, ou já teve esse caso de, de você perceber, talvez, uma criança está sofrendo abuso fora?
2: Exatamente. Isso ajuda a gente a perceber. Porque dependendo do toque que você tem na criança, você já percebe quando ela tem uma reação muito intensa, diferente daquilo que tinha que ser. Aí a gente já começa a antenar. Seja de violência sexual, de violência física, verbal, a gente consegue identificar algumas coisas. E a gente vai tentar ter um jogo de cintura com a família.
3: Uhum.
1: Assim, é. Mas a criança, é, vocês tenta conversar com ela para ver se ela fala alguma coisa? Ou vocês vão chegar primeiro ali no pai na mãe para conversar? Não, a gente vai
2: na criança e investiga. Uhum. Lá no grupo, assim, a gente faz um pouco mais desse trabalho. Além dos treinamentos que a gente tem... Eu, percebo psicóloga, quando, a gente, quando eles veem alguma coisa, eles andam, tem alguma coisa diferente. Eu ah, vou lá, sim. chego na criança, converso e tento identificar. É, geralmente, essas questões complicadas, vou eu lá falar com, com os pais. Legal você ter essa formação. É, é, a sua formação é, já ajuda é, pra caramba lá dentro. Ah, maravilhoso. Total. E o meu público, assim, eu só atendo adolescente e jovem em consultório. Então, assim, é meu público-alvo. Assim. Eu gosto muito do... Acho que foi uma das coisas que me encantou, porque eu consigo ver algumas coisas ali, eles trazem no consultório, e você olha o social, as coisas que eles trazem assim de dificuldade, de sofrimento no consultório, e você vê... Nossa, isso aqui é um pouco do que... Não consegue Sim. se relacionar, não consegue falar. A gente tem jovem que tem crise de pânico ali no meio. Então, a gente tem muita, muitas crianças laudadas, com TDAH, com autismo, com um monte de coisa. Pensa assim, eu, Ana, que tenho uma formação, ainda tenho dificuldade de lidar, porque eu não, não conheço tudo da psicologia, imagina os adultos. Então, lá a gente faz, e a OEB ela proporciona muitos treinamentos para a gente entender essas questões e fazer a mediação. A gente não vai resolver, mas a gente sempre chama a família, que é o tripé, uhum. se a família não estiver junto, difícil, dificilmente o jovem fica no Sim. movimento.
1: E, e vô, os jovens lá te procuram a, a, sabendo da sua formação também te procura para algum tipo de aconselhamento também assim? de vez
2: em quando alguns procuram assim, uhum. assim alguns chefe tô com um problemas o que assim me ajuda a gente... ah, então assim eu tenho... já ganhou uma consulta ali. É, é muito é... gostoso assim porque eles criam uma confiança assim de, de falar com a gente a gente vai conversar com o pai ah ele me falou tal coisa assim, eles não falam em terapia em sigilo mas a mãe fala assim, mas ele falou isso pra você? Uai, falou, normal, ali na frente de todo mundo. É cheio. outra relação,
1: né? É aquela coisa, eu imagino que o pai às vezes fala assim, poxa, mas falou isso pra você, mas não falou pra mim. Mas aí a relação que talvez... É, eu já tive conversa com outras pessoas assim justamente sobre isso. É, a relação que talvez aquele pai tem com aquele filho é simplesmente autoridade. Né? E aí em vocês Exatamente. não estão vendo autoridade. Está vendo um amigo ali que ele pode se abrir, Exato. ele pode conversar. A gente conversar. até se coloca
2: como um irmão mais velho. A gente não se coloca como autoridade no sentido de pai. Ali a gente é como se fosse um irmão mais velho que aconselha, que orienta, uhum. mas não que determina. Né? Então a gente se coloca nesse papel. E até uma coisa que eu lembrei agora, aconteceu ano passado. É, uma jovem nossa tentou suicídio com remédio. Uhum. E aí, é tão bonita a ligação da tropa que tem, ela é da tropa escoteira, devia ter uns 14 anos, 13, 14 anos. Ela colocou um negócio no Instagram, ou no status do WhatsApp, uhum. que alguém da tropa uhum. viu, percebeu que ela estava diferente com as postagens, então, entrou então, em contato uhum. com ela, ela falou umas outras coisas que a amiga percebeu, ela sabe quem que ligou? Para chefe da tropa. Aí a chefe da tropa foi avisar a mãe que estava acontecendo alguma coisa, a mãe chegou na hora, ela tinha acabado de tomar os remédios e levou para o hospital. Olha. Então, assim, a amiga percebeu algo diferente numa posta. Então, é tão bonito a ligação. Legal. Eu sei que são casos assim, ruins, uhum. mas é, é muito isso. Assim, a confiança foi na chefe lá da é tropa. O, é o
0: que a Vivi falou, a Vivi que esteve aqui com a gente, falou desse... Sinais que a pessoa que está com problema... É, a colega Exato, nossa psicóloga é, que teve aqui... Exatamente. É ela sutil, falou, gente.
1: É. É, a é gente sutil. perguntou para ela sobre esse negócio do... Tipo assim, nossa, mas foi do nada. Ela, pô, será que foi do nada? É, aí eu falei, pô, mas e aí? Aí ela falou de umas coisas que, para mim, na hora que ela falou, deu estalo. Ela falou assim, pô, a pessoa começa a se despedir nas pequenas coisas. E ela foi dando exemplos, aí eu falei... Caramba, é verdade. Exatamente. Verdade. Quando ela falou aquela coisa que parecia que não era nada, virou uma coisa grande. Sim. assim. Eu falei, nossa, realmente.
2: E a gente como pai, se eu me coloco, eu tenho uma filha de né, 16 anos. Às vezes, a nossa correria, a gente não percebe mesmo. Não é uhum. porque a gente é um pai muito ruim. A gente tem que ficar mais atento. Porque a gente, principalmente na adolescência, a gente não sabe o que é normal. Porque é uma fase de transição, é uma fase de altos e baixos, que eles estão se ajustando... Então, a gente tem dificuldade de saber o que é normal do ajuste, o que já não é normal e que merece um holofote hum. para a gente cuidar. E, às vezes, os nossos filhos se fecham de tal forma que a gente, para acessar, é, às vezes, de um, de um acesso um pouco brusco, que eles se fecham mais ainda. Então, às vezes, os amigos ali, por ter essa intimidade, vão perceber, às vezes, mais que a gente. Não deveria, a gente tinha que estar bem atento. É. Mas, às vezes, os jovens entre si conseguem... São né, relações observar. diferentes, é, é normal.
1: Exatamente, não exatamente. Tem... São barreiras que, às vezes, são criadas por alguns motivos que... É. O pai vai ter um tipo de barreira, o amigo vai ter sim, um tipo de barreira, eu acho sim. que é normal exatamente. isso. Exatamente. Às vezes, o pai acha meio estranho, assim, pô, mas falou com você, mas... É uma relação é, diferente, eu é né? Isso. Eu vi um, um cara que... Eu esqueci o nome dele. cara que dá curso aqui em Brasília, eu acho. Que ele falou uma vez assim... O filho dele falou alguma coisa. Ah, porque pô, você tem que ser meu amigo. O pai dele falou. E aí, é até impactante quando ele fala assim... Ele falou assim, você nunca mais olhe pra mim e fala que eu sou seu amigo. Uhum. Você nunca mais fala isso pra mim, que eu não sou seu amigo. Aí eu falei, eita, o cara falou isso pro filho. Aí ele falou assim, eu sou seu pai. Porque o seu amigo não vai de madrugada te buscar na festinha. O seu amigo não te dá um dinheirinho para você sair.
3: Uhum. O
1: seu amigo não te dá casa, comida, roupa lavada. Aí ele foi falando várias coisas. Eu falei, é, é verdade, o amigo realmente não faz isso. né? Então é o pai. Ele falou, então você não me rebaixe ao seu... Aí eu entendi. Ele falou, então você não me rebaixe ao seu amigo. Eu sou muito mais do que São o seu amigo. São
2: relações muito diferentes. É. O pai exerce uma autoridade, mas não precisa ser autoritário. Ele tem que é. ter... E assim, gente, o jovem de hoje, que é o que é mais desafiador para a gente no movimento, em qualquer lugar, ele só respeita se ele sentir que você merece o respeito. Você pode ter o título mor que você tiver. Eles só vão respeitar você mesmo se você for sincero uhum. e estabelecer essa relação de confiança com eles. Se não, esquece. Então, o pai, a gente tem essa relação, mas é de autoridade, mas não precisa ser autoritário. A gente pode escutar, a gente pode conversar, mas vai ter hora que a gente vai ter que impor. Diferente do amigo que vai ali, não vai. Às vezes a gente precisa ser um pouco mais duro. Uhum. E a gente vai errar também, como pai. Como... É. Então.
1: De novo é gente... aquela coisa que eu falei: só tá errando quem tá fazendo alguma Exatamente. coisa, né? Quem não quer errar, fica parado, né, Charlão? É isso. Exatamente. Charlão, mais alguma coisa aí, cara? Você que é pai. Corra atrás
0: aí do, da galera do escoteiro, que se você achar que teu filho tá precisando, tá achando meio esquisito, deixa moleque lá que vai dar bom, velho.
1: Trabalho muito legal. Muito legal, muito Olha. legal, muito legal. Acompanho, não acompanho tão de perto porque eu não frequento, mas acompanho através da Vitória ali, do, do Geraldo Neto, que vão sempre, a Vitória tá sempre falando lá dos trabalhos que ela desenvolve lá, é, e eu vejo a correria, eu, eu vi ela, ela passou agora o Geraldo neto acho que mudou agora de, Isso, de, de, de um para outro tá e compreendo. ela também aí desenvolvendo as atividades é, dá para ver assim que realmente tem uma base legal e sim, porra, ajuda com tanta sim, coisa com certeza. então assim ana só para a gente é, quem tá afim acompanhando agora que vai assistir depois como é que faz então para poder eu quero quero levar meu filho como é que faz
2: primeira coisa procura o escoteiro mais próximo da sua casa. Por que, que a gente faz isso hoje? Porque tem escoteiros aí, 41, 42 grupos espalhados no DF, porque é justamente para a gente estabelecer essa relação com a comunidade. Então, entra lá no site escoteiros.org.br, olha e entra em contato com aquela pessoa que está ali, com o nome, e pergunta como é que eles fazem para se inscrever, ou marca já um dia para fazer a visita, e cada grupo, assim, o nosso a gente pede para entrar no site e fazer o cadastro. Então, eles ligam para mim, eu atendo, tiro todas as dúvidas e falo, ó, faz o cadastro, marco o dia da visita, e aí, pessoalmente, a gente começa a estabelecer a relação. Então, o primeiro contato é ver o mais próximo, pegar o telefone que está no site e ligar para a pessoa.
1: Isso aí, tanto para se eu quiser levar meu filho, tanto se exatamente. eu quiser tirar as dúvidas, tanto se eu quiser participar.
2: Tudo, tudo isso é aí. por aí, exatamente. Fora esse
1: site, vocês têm um rede social, de vocês que um se acompanhar lá. sim.
2: Coisa. O nosso Instagram é Gab13, é né, Vitória? G Giab3, tudo 3
1: Põe na tela... <risos> Coitada, ela tá, tá cuidando lá do... Se tivesse Suma. preparado, põe na tela aí pra gente, tá? Mas hoje não vai rolar. No Bota próximo, na tela o no... site
0: e o, o Instagram.
1: No próximo, e joga uns vídeos também lá de vocês. Bota aí, Vitória. Mostra lá como é que é o grupo.
2: Eu até ia passar para ela, a gente fez um vídeo... Os Escoteiros do Brasil fez um vídeo muito legal é, desse ano, explicando um pouco do movimento. Porque todo ano a gente tem um tema... E o tema desse ano é De Volta às Nossas Naturezas. É justamente para a gente recuperar esses dois anos de movimento, de voltar para a nossa natureza, resgatar legal. o nosso princípio. Então, é um vídeo bem legal. Depois eu passo para a Vitória, para vocês show, terem ali. Show. É bem legal. legal. É muito bonito de, a imagem. Assim. É rapidinho.
1: Bacana. É, tem um site lá, tem um Instagram. Você quer deixar seu contato também, direto? Se fosse alguém falar direto com você? Posso deixar.
2: Posso deixar. O meu telefone, eu vou colocar. A gente pode? Eu não me liga que é difícil eu atender. Porém, se você mandar mensagem eu respondo. WhatsApp, deixa
0: eu só fazer um pai. <risos> gente, 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 esse nunca vai botar.
1: Não é para ligar, não recebe <risos> é. de ligar, é só o WhatsApp. Ô, Vitória, põe a câmera aqui, põe na tela. <risos> Cara, seguinte, gente, ninguém mais, ninguém mais gosta de que ligue para ninguém. Não existe mais manda um isso. Manda o zap. É o um zap, cara, entendeu? É igual assim, tem coisa mais chata do que você mandar o um zap pra alguém e a pessoa te ligar pra responder? <risos> cara, a pessoa tem perigo de digitar? Manda, um áudio. manda o áudio. Beleza. Agora tem o 2X, você escuta 2X, rapidinho. Então, ela vai deixar o telefone, é? manda o um zap, porque... Ela não vive só disso aqui, do, do escoteiro. trabalho, faz as coisas dela e tal, e está lá de voluntário. Então, manda o zap Mas lá para ela. Mas respondo
2: todos. Mas Ó, responde. É 991368228. Pode mandar mensagem, eu já tenho a listinha, mando todos os endereços para vocês. Se for aqui de Águas Claras, vou ter o maior prazer de ouvir vocês, explicar como é que funciona. Lógico que sim. eu posso falar mais pelo meu grupo, mas posso orientar vocês a procurar os grupos mais próximos aí. Entendeu? Não
1: sei se é uma pergunta ruim de fazer, mas não tem nenhuma rixa dos grupos de Brasília, não, do. Olha. Eita. Sempre treta. tem. Porque sempre assim, tem uma rixazinha.
2: Um grupo nasce do outro. Assim como tem aqueles que não concordam com nada, que foi lá a criar a FET, uhum. tem, o nosso grupo mesmo já criou uns três, quatro. Uhum. é a cria de vocês. Exatamente. Exatamente porque assim ah não concor porque gente assim somos seres humanos seres uhum. humanos têm um pouquinho de ego tem aqueles que têm um pouquinho de ego a mais né então a gente tem que seguir ali as regras mas tem aqueles que querem ter o seu grupo né ficar no comando porque a gente tem que passar né a gente tem que rodar e passar por todas tem aqueles que não querem largar o osso mas assim no geral tem sim mas eu não me recordo aqui grupos que não falam um com o outro mas que já teve rixas em algum momento de quebrar e criar outro. Se, se faz... perdoe, se
1: perdoe. É. Vocês fazem algum tipo de, de jogo ou gincana entre grupos assim? Não? Sim, faz. a
2: gente faz aqui. A gente pode fazer, é, juntar grupos e fazer. Ah, vamos pegar dois, três grupos e fazer. E a gente tem assim os eventos regionais. Então, agora no final, no segundo semestre. A gente tem um evento só para os lobinhos que vai juntar todos os grupos, só dos escoteiros,
0: só de. Então a gente sempre. Eu tenho, eu tenho uma
1: dica: dos grupos que não se dão muito bem, dá para brin <risos> brincar de porrada ou bol.
0: Porrada ou bol. Não é precisa rara. ser o octógono
1: na porrada, porrada ou bol, que é bolada. Mas,
2: aí gente, vai dar o problema é dos adultos. Os jovens se amam, eles não tem rixa. O problema somos os adultos. É o chefe, quando
1: chega lá. Isso aí tem em todo lugar. Todo Exato. lugar tem igreja, que tem. Né? Todo lugar. Na igreja, que tem aquela coisa de. E... Eu já, já toquei em igreja, então, eu então já sei. Sabe. Um dos motivos de eu ter saído foi isso, entendeu? Exato. Então, assim, acontece. E aí depois que você acaba aprendendo a conviver com isso, você fala.
2: Lá no Diabo, a gente tem assim: a gente faz o nosso, fica ali, a gente não se envolve tanto, porque a gente realmente fica no nosso mundinho tentando fazer o que dá. Porque assim, tem de tudo. Tem gente assim, uhum. tem pessoas maravilhosas. Mas tem aqueles que gostam de aparecer, como em todo lugar. Então, é, não posso falar jeito, que não é, gente. É mundo jeito. normal.
1: Antes de agradecer, aproveitar que hoje, estamos estreando aqui com a, com a Ana. E deu tudo e certo, na ao Vitória? Ao vivo. Ao vivo, ó, estamos ao vivaço aqui, é a primeira vez. Agradecer o pessoal que também acompanhou aqui no, no chat. Olha, são poucos, mas eu vou dizer que são especiais. São os primeiros ao vivos aqui nossos. Os colegas aqui, até mais de um. Eu, e lembraram aqui da, da manobra de Remis, manobra de Remish. Foi Valeu, o gente. quem falou aqui foi o Henrique Sandro e teve alguma outra pessoa que falou? Não, acho que foi só ele. Ah, Henrique, ah, teve tá aí teve o, o Henrique Sandro e o Bruce Rodrigues. Os dois lembraram aqui da, da manobra.
2: São escotistas, nossos Henrique. Ó, oh, Henrique, obrigado por estar tá aí. Ele, ele é tá do chefe, ele é do grupo aqui de Taguatinga. Legal. Quinto DF. O é Bruce, legal. eu não sei, Bruce, se apresenta porque eu não lembro de você.
1: <risos> e aí, é, fora isso, assim, de novo, aproveitando que a gente tá ao vivo hoje, né? Agradecer quem dá apoio pra gente desde o começo, que é o Tacopep. Tacope do Taco Vicente Espírito dá um apoio pra gente aí. Quem então, gosta de comida mexicana, vá! Esse aqui foi recentemente lá. Delicioso. Saiu
0: de lá rolando. Tá, Maria, né? não, ainda ah. a, a menina lá, como é que é o nome dela? É a Nelly. Nossa, ainda mandou um marmitão pra mim. É, a Nelly <risos> saiu de lá
1: rolando, ainda no final, falou, ainda vou mandar um negócio pra você. Mandou lá. Então, tá com o pep do Vicente Pires. Do Vicente Pires, especificamente do Vicente Pires. Açaí,
0: que... tem um açaizinho também top lá. É, do lado é do, do lá. e rede dela.
1: Isso, a rede deles lá, que é o Cia do Açaí, hum, que também é bem açaí. legal. A rede lá deles é bem bacana. E quem quiser apoiar a gente com a caneca, a gente tá aí, eu, a gente não gosta de pedir a doação, mas quem quiser adquirir uma canequinha dessa aqui para ter em casa, né? Olha lá, tá vendo como é que ela chama a atenção muito da gente? blogueirinha ela, muito blogueirinha. É, põe a mãozinha pra dar foco lá, aí ela fica brigando com a gente. Tá aqui, Vitória, tá aqui, Vitória, tá aqui, a caneca, tá aqui. A caneca tá aqui, ó, é, só R$49,90. 49,90. procura a gente lá no 50 direct. 50 contas, a gente dá troco é. não. É, não tem troco não. Procura lá, aí geralmente quem vai estar tá de olho na mensagem lá é a Vitória, ela vai ficar pagando sapo eu lá olhar, é. então eu vou lá olhar depois. Então, Ana, assim, queria agradecer demais você estar tá aqui, então assim, esclareceu. Basicamente, tudo que eu tinha sobre os de, de dúvidas, né? Que nunca tinha parado para conversar com a Vitória sobre isso, assim, Ei, e aí, não, mas não foi por erro dela, não. <risos> bichinha, não, não, não. Eu, eu acho que eu conversei com ela rapidamente sobre algumas coisas que eu tinha dúvidas, mas aí veio a ideia de, de falar. Aí eu falei, isso foi legal. Eu falei, Vitória, procura uma pessoa lá que queira falar, tá disponível. lá você é uma pessoa legal. Aí foi falar, Ana, lá vai ser legal dela falar a respeito. Tal eu não sei se foi contigo que ela falou que ah, eu, Acho que está meio preocupada do que pode falar, do que não pode. Eu falei, não, vai tranquilo, tranquilo. que lá... A per, a, 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 os que a gente vai conversar lá... É, é, bem, é um é pai que está chegando, digamos. Exatamente. E vai Tirou tirar uma dúvida. E é vai isso. tirar uma dúvida. eu acho que ajuda bastante é, muita gente. Assim, hoje a gente está com pouca gente aqui na live, mas aí vai ficar no ar, a Vitória vai postar aí os cortes depois e vai ajudar muita gente. né? Então, assim, esses casos que você uhum. falou, eu acho que é bem legal, assim. Bem legal.
0: Só, só, só respondendo, o Bruce falou que ele é do Candango. Ah,
1: sim. E ele falou
0: do Lobinho, que salvou a avó, o Marcos Paulo.
2: Oh, obrigada. Exatamente. Porque eu não tenho boas memórias para Muito obrigada, viu, Bruce? É isso aí mesmo.
0: Ele falou que você representou muito bem a galera aí.
2: Ah, valeu, gente. Obrigada <risos> mesmo. Eu agradeço, sim pela oportunidade de estar aqui por estrear ao vivo com esse tema que eu sou apaixonada, né? Depois é psicologia o movimento escoteiro, ela tá isso. aí.
1: Legal. Tá aí, ó, escoteiro ensina inclusive a fazer ao vivo. Vitória tá lá, ó. Morreu de medo hoje para estar tá aqui fazendo. Tá aí o escoteiro é lá, aí. botou eu ela fazendo, né, botou né, ela no fogo lá para desenrolar, tá isso. lá desenrolando. Ana, brigadão. Eu brigadão seu esposo tá acompanhando aqui, Manuel, né? O meu pai. E aí valeu demais, assim. é... Espero que em outras situações a gente volte a conversar com aqui em outras situações. Assim.
2: Precisando, pode chamar. Isso, muito
1: obrigado. Charles, alguma coisa? Tudo certo. Obrigado, Ana. Valeu, vez, isso, gente. foi top valeu, demais. Obrigado. Valeu, gente, pessoal. Vamos encerrar já já aqui. O que, 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 que é? É, a Vitória tá brigando <risos> com a gente aqui bah, de novo. Caralho, é, tá de deixa... jeito. Se inscreve aí, aí. Se inscreve aí, pessoal. Ó, para o que tem vocês cinco aí, ó. Já clica aí, ó. Se inscreve aí, ajuda a gente a se inscrever, porque até então o podcast é só gasto né? a gente é. faz a gente faz tá igual a a tá é igual a, a escoteira, tá né? a, a escoteira que é por amor é a gente amor. tá fazendo aqui na verdade eu falo com o Charles. eu falei a gente tá fazendo para se divertir mas sim, é só sim. gasto então se se inscrever aí der visualização vai que o YouTube dá um, um centavinho para nós ajuda, aí né? né então se inscreve aí e tá, tal tá bom Vitória? tá bom <risos> podemos aí Ana obrigado foi eu
0: top que... Valeu, muito legal